0: Hola, bienvenido a un episodio más de Círculo de Traders. Hoy tenemos a Frank Toledo como invitado, un gran trader mexicano con una personalidad muy característica que vive en la Ciudad de México y que a través de todo este episodio nos deja ver lo fundamental de trabajar tu mentalidad para superar cualquier tipo de bloqueo y convertirte en tu mejor versión como trader. De hecho, para que te des una idea, este episodio podría ser considerado como una masterclass en cuanto a psicología de rendimiento y motivación. Pero bueno, te enterarás también de los peores errores que cometió al inicio y las cosas que tuvo que hacer para salir adelante, a pesar de tener todas las posibilidades en contra. Y así conocerás muchos detalles más sobre su carrera en este negocio. Si estás escuchando este podcast, quiero recordarte que ya nos puedes ver también en YouTube y en Facebook, así que por favor no olvides suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada de este contenido. Perfecto, pues sin más, yo soy Adrián Villavicencio y este es Círculo de Traders. Comenzamos. Thank you.
1: Que mis errores no eran por la parte operativa, sino por la parte emocional y la parte psicológica, y eso me refiero con un profundo entendimiento de tus emociones es lo que te va a dar la pauta limitante para ser un trader totalmente consistente o ser parte del montón. El problema es que ese sistema a la larga no es sostenible y te lo dice la voz de la experiencia porque a mí me pasó, digo, ahorita les contaré a mí también me fue muy mal los primeros tres años me fue muy mal y me hizo ver cuáles eran mis errores y me hizo ver por qué tenemos miedo a lo que tenemos miedo cuando operamos.
0: Hola Trader, bienvenido una vez más al Círculo, hoy contamos con la presencia de un trader mexicano que lleva ya un buen rato viendo gráficas, No, él está especializado en divisas o forks como también se le conoce a este mercado, tengo el gusto de darle la bienvenida al Círculo a Frank Toledo, ¿cómo estás Frank?
1: Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí mira, eh, disfrutando del calorcito Está bien rico aquí en la Ciudad de México, aprovechando que no hay nadie, también que toda la gente se fue de puente, pues aquí disfrutando mi espacio, disfrutando que no tengo vecinos, que puedo grabar en paz, todo sí. excelente y pues feliz por estar contigo en esta charla, de verdad, muchas, muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar en este tipo de eh, programas o espacios porque considero que son importantes, considero que son importantes estos espacios porque nutren mucho al trader tanto novato como al que está un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, espero que tengamos una charla nutritiva y amena. Seguramente lo vamos a pasar súper bien. Muchas gracias, Adrián.
0: No, gracias. Te agradezco tu interés en formar parte de este proyecto, Frank. Eh, como bien dices, vamos a platicar de muchos temas y estoy seguro que saldrán otros por ahí, pero vamos primero con tus bases. ¿Te parece los cimientos que te llevaron a donde te encuentras el día de hoy? ¿Cómo fue esa etapa, Frank? Platícanos, por favor.
1: Claro, ¿qué quieres saber? ¿Como el inicio? o
0: como Exacto, de qué quieres o sea, tratar? el momento desde el principio donde te enteras que existe el trading, ¿no? y que hay forma de hacer dinero
1: en la Híjole, computadora. Esta es una historia bien cotorra y muchos de aquí Ahí se adelante. nos van a eh, identificar porque seguramente le pasó a muchos. Yo te garantizo que a más de dos les pasó esto, ¿no? Yo estaba uh -huh. eh, pues en Facebook, ya sabes, eh, en esta red social y de repente, como a muchos, me escribe un tipo desconocido, ¿no? que quién sabe cuándo agregué, quién sabe no, usted no tengo idea,
0: claro, el chiste claro. es que
1: me escribe y me dice, oye bro eh, veo que tienes un perfil interesante bro, y quiero invitarte bro, a un café bro, para practicar tu negocio bro, ya sabes el bro ¿no? Sí,
0: los, los bro,
1: los bro los bro, 100% real, no fake bro entonces <risa> eh, estuvo chistoso porque lo, me, me metí su perfil y bueno, vi que era una persona real, dije ok, creo que no me va a secuestrar ni a sacar un riñón, entonces dije bueno, ahora no, va ¿Por qué fui? Porque, pues, te hablan de que si quieres hacer dinero en dólares, si quieres capitalizar tus redes sociales, ya sabes cómo se les pitch. No quiero, quiero hacer aquí un paréntesis. Esto no es como tirarle hate a nadie. Esto simplemente es mi experiencia. Vale, no, claro, es, un como, exacto. es como un paréntesis para que nadie diga ah, nada más. Viene a tirarla a no, no vengo a tirarle a nadie. Es mi experiencia. Vale. Eh, la, cuando la, la, te hablan la, la, la. sobre hacer dólares con tus redes sociales, cuando te hablan sobre capitalizar tus contactos, etcétera, etcétera, pues obviamente a tus, yo tenía en ese entonces 24, 25 años, actualmente tengo 31, yo sé que me vio de 20, pero tengo 31, <risa> aunque usted no lo crea, y a esa edad, pues eh, tú estás en búsqueda de cierta estabilidad económica y financiera, ¿no? Ya no estás en la edad en la que obviamente dependes de tus papás y tampoco estás en la edad en la que, bueno, por lo menos en mi caso, en la que si tienes algún problema económico, pues me gusta recurrir a mi familia, ¿no? No me gusta, nunca me ha gustado, siempre he sido claro. muy chambeador y pues obviamente cuando te hablan de generar dinero con tu con celular, con aplicaciones, pues te llama la atención. Claramente fui a esta junta con este cuate a un Starbucks, ya sabes, todo el mundo va ahí a hacer negocios <risas> multimillonarios. Y pues me empieza a hablar sobre, pues este Forex, ¿no? Yo nunca en mi vida he escuchado Forex, yo te, te cuento Adrián, no tengo sí. una formación financiera, yo no soy ni contador, no soy este, vaya, no tengo una licencia, no soy ni fiscalista, ni a, actuario, ni nada que ver con finanzas, ni mucho menos, yo de hecho estudié claro. algo completamente disruptivo, yo estudié música, estudié actuación, estudié locución, estudié este, un poco de doblaje, o sea, nada que ver con eh, lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, obviamente a esa edad, pues tú estás buscando, eh, pues yo pagué una renta, pero no me iba tan, tan súper como para darme un estilo de vida increíble, ¿no? Entonces okay. voy a la junta porque pues se llama eso la atención, te engancha. Eh, llego a la junta con este cuate en el Starbucks, pues me empieza a hablar de Forex, yo no tenía idea de qué era Forex. Me platica como tres minutos qué era Forex, así como que es el intercambio de divisas, lo hacemos con una aplicación. Y después me empieza a aventar un choro de 20 minutos de, ah, pero es que mira si traes a tres personas y luego esas si tres traen a tres y te va a ir genial. Yo estoy ganando ahorita tantos dólares en no sé qué, con un esquema de, de red. Y dije, ok, va. Me dice, mira, casualmente, bro, así, bro, me queda un boleto, <risa> bro, para una conferencia. Uno, eh, así. El último es para ti. Este cuesta ah. 200 pesos, pero te lo voy a invitar. va a ser gratis. Obviamente, pues, te lavan el coco y dices, órale, va. Exacto. Llego a este hotel, fue en un hotel aquí por Plaza Universidad en Ciudad de México, yo soy de Ciudad de México, y uh -huh. llego al hotel, y lo primero que, que, que noto, pues es que hay música a todo volumen, ¿no? Está DJT, a todo volumen, a mí me encanta la música electrónica, <risa> está DJT, a todo volumen, con luces y todos gritando, dije, my God, luego de la Wall Street versión México, ¿qué rayos está pasando aquí? ¿A dónde y, llegué? Ajá, yo dije, madre mía, otra secta, no puede ser. Entonces eh, la gente brincando y, y, y sí, mi, mi líder, no sé qué y de repente bajan la música y entra un cuate, aquí voy a omitir nombres, este, Adrián para no sí, 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 herir claro, susceptibilidades no. ni piensen que es algo personal con nadie, insisto, es mi experiencia y entra un sí. cuate, ya sabes con copete acá, pues como el mío, ¿no? Casi, casi, bien peinadito Saquito de Exacto. cuadritos bonito, pañuelito bonito, porque ya sabes que si no tienes un saquito y un pañuelito, no puede ser un trader rentable. eso tienes que saberlo. ¿eh? Y entra este cuate y todo el mundo así como que no, mi líder me iluminó la vida. no Y empieza a hablar acerca de mercados financieros, acerca de Forex, de cómo esto le cambió la vida, de cómo pasó de ser. Por decirte algo para que no quiero que adivinen quién es. Eh, Digamos que él vivía bajo un puente y gracias a su gran negocio ahora vive en un penthouse en Polanco, que es una zona muy exclusiva en Ciudad de México, ¿no? Y que ahora se la pasa viajando y construyendo y cambiando e impactando vidas, ¿no? Entonces, oh. obviamente, todo ese tipo de, vamos a llamar de ganchito o de marketing, pues me jaló, dijo, ok, yo tengo que hacer esto. Eh, yo quiero ser como él, etcétera, etcétera. Claramente después me di cuenta que, pues, el negocio, como muchos lo saben, pues, no es mercados financieros, sino es otro tipo de negocio que es más de... Vamos a llamarlo diplomáticamente de red, ¿vale? Entonces, Correcto. obviamente, a partir de ahí, pues, yo tuve el primer contacto que, gracias a estas personas, pues, lo pude tener. Ya de ahí fueron seis, más de seis años. Yo tenía 24, 25 años, y ¿sí? Fue hace más de seis años ese primer contacto. ¿Cómo, cómo ves? Seguro muchos se se identificaron, estoy segurísimo. Sí, no,
0: claro, claro, claro.
1: <risa> Así fue. ¿Cómo ves? ¿Qué te okay, parece? Ok.
0: No, es, es exactamente la historia que, que muchos eh, repiten, ¿no? Es, es, se repite, y se repite, sobre todo en esta época donde redes sociales tienen muchísimo que ver en, en el sí. marketing esperanzador, ¿no? Que, que luego mencionan mucho y que tiene mucho que ver en trading. Por lo menos para convertirse en la forma en la que las personas se adentran. ¿No? Ya después claro. muchos descubren de qué se trata, ya después muchos descubren que definitivamente no es el modelo de negocio a seguir si quieres hacerla en, en este negocio, ¿no? Entonces, tal vez para algunos ahí, sí, ¿eh?
1: O sea, para, tal vez para algunos ah, no, sí claro. es su negocio y cada quien. Claro, claro, ¿No? claro. Pero no quién?
0: es lo que te venden en un inicio, pues, ¿no? A, a lo que voy es, no estás ganando del mercado como tal, sino que estás ganando por una red que se está formando, ¿no? Y ellos Precisamente, te dicen,
1: bueno, Exactamente, perdón. Precisamente ahora que tocas sí. ese tema del marketing, eh, yo creo, pienso, y he llegado a la conclusión por tanta gente con la que he platicado, que precisamente ese marketing del esto es fácil, esto es muy sencillo, dos simples aplicaciones, vuélvete rico así. Yo creo que precisamente ese marketing es el que ha provocado tantas pérdidas eh, de dinero, tantos eh, eh, daños financieros y económicos en familias, de autoestima personales familiares porque para Ay, mí sí. precisamente porque a mí me pasó de ahorita les contaré a mí también me fue muy mal los primeros tres años me fue muy mal porque pues no tenía la formación adecuada además por 2015 todavía no había como tanta información sobre lo que era trading apenas Correcto. empezaba estas redes a hablar sobre copiar y pegar yo no tenía idea de qué era eso. Eh, yo solamente había o tenía una referencia sobre mercado de valores o bolsa de valores por las películas que veías, pero Cada realmente se... no había tanta información en redes. Por eso es que, pues, eh, desgraciada o afortunadamente, según como lo quieras ver, caí, ¿no? Y precisamente Exacto. este marketing es el que orilla a mucha gente. A acercarse a mercados y después pues les llega lo que yo llamo el cheque de realidad, no de que te das cuenta que no es tan fácil, no es tan simple, no es dos simples aplicaciones, no es copia y pega, o sea, es un proceso que para la mayoría puede ser muy espantoso. Seguramente para ti en tus inicios pues fue doloroso, ¿no? Me, claro, vas a, me claro. lo vas a corroborar, seguramente. Sí, no,
0: no, 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 pues es que todos cuando iniciamos tenemos errores enormes, ¿no? Y eso aplica para cualquier actividad, solo que... Pues en este negocio a veces cuesta mucho, mucho dinero. Que mira, uh. por coincidencia, ese es otro error común, meterte a los mercados sin saber qué estás haciendo.
1: Con dinero real, ¿no?
0: O sea... <ríe> pero bueno, en tu caso, ¿cuál consideras que ha sido el error más grande que has cometido como trader? O sea...
1: El error más... Eh, cometí muchos, <ríe> pero yo creo que el, el más... El que por lo menos el que más me costó financieramente fue el operar sin stop loss. Que es algo que sí. muchos como que le temen, ¿no? Como que, insisto, esto no es, y quiero hacer aquí otro paréntesis, yo no tengo de ninguna manera la realidad absoluta del todo, ni te voy a iluminar tu vida, ni pretendo con este podcast decirte, uy, si no piensas como yo, pues no tienes idea, no. Yo estoy hablando desde la mi trinchera, que... desde lo que yo he podido recopilar, y hay mucha gente que le teme al stop loss. Yo, por ejemplo, tengo en un Facebook, una comunidad de más de 50 mil personas, entre ellos Ajá. traders novatos, traders que quieren aprender, traders más avanzados. Y un, uno, uno de los temas en común es que la mayoría tiene miedo al stop loss, o justifican el operar sin stop loss porque dicen, ah, es que me toca el stop loss y el precio de repente se va. Entonces mejor no se lo pongo porque pues así me evito esa pérdida. El problema es que ese sistema a la larga no es sostenible y te lo dice la voz de la experiencia. Porque yo cuando empecé, eh, digamos, eh, después de pasar por esta academia, entre comillas, y... De ahí le fui claro. buscando, le fui buscando, le fui buscando y hice inclusive red de mercadeo de productos. Yo hice red de mercadeo de esos productos de, de baja de peso, ya sabes, ¿no? Que evidentemente no me lo ah, okay. eh, este, <risa> Yo hice sí. eh, red de mercadeos de ahí, conocí mucha gente de ahí, gracias a, a Dios, de ahí saqué a los que hoy son mis mejores amigos, mis socios. La vida siempre wow. está poniendo donde donde te tiene que poner, ¿no? Dicen que si tú Exacto. lo buscas, a lo mejor esto suena medio jipiesco ¿no? Medio, este club de los optimistas, pero yo sí creo que cuando buscas encuentras, ¿no? Entonces después okay. de pasar por todo ese proceso de tres años en donde pues estuve pagando robots, estuve pagando señales mágicas, gurús, caí en el error de darle mi dinero a gente a la que no tenía que darle mi dinero. Ya sabes por el típico que ves que está en su Instagram, en un McLaren o en un Lamborghini o en un Ferrari, pues le das tu dinero, ¿no? Y no quiero generalizar, pero sí mucha de esa gente, pues nada más te está ofreciendo ese tipo de pues, estilo de vida, pues para venderte un curso de 2.500 bueno. euros, que fue lo que yo pagué por un cursita, así dinero que no tenía, Uf. por supuesto, pero pues me fui a embarcar, ¿no? Entonces, vale. mucho de lo que se enseñaba era operar sin stop loss o por lo menos alguien de esos gurús hablaba de operar sin stop loss. entonces ahí va el Paquito a hacerle caso y... Yo estaba analizando, me acuerdo perfectamente que era una posición del crudo, y yo, según el análisis de lo que estaba aprendiendo, era compra, yo iba a meter un largo. Y pues meto el largo, ¿no? Y se empieza a cumplir el, el trade. Y de repente veo en, en su Instagram de esta persona que, pues era el que me vendió el, el magnífico curso, 100% real, no fake, que no falla. No fake, exacto. Empieza a decir, chavos, voy a vender porque me acaban de decir mis contactos que los tengo casi, casi como la CIA, como la Interpol investigando, que el petróleo va a caer porque lo que tú quieras, porque Júpiter se va a cruzar con Neptuno y va a provocar lo que tú quieras. Cualquier tontería se inventó. Claro, eso obviamente cuando tú eres un trader, pues que no tiene tanto recorrido, cuando no tienes tanta confianza en ti, pues qué es qué te provoca? Qué es lo que haces? Si el que te está vendiendo el curso te está diciendo que él va a vender mientras tú vas a comprar, pues qué crees que fue lo que hice? Claro, dejas de lado tu análisis y te vas con lo que te está
0: diciendo el gurú.
1: Lo, me fui a ventas, entonces cierro mi posición, meto un corto eh, y de repente veo que empieza a irse para abajo. Y dije, ah, perfecto. Eh, me dejé llevar porque este cuate dice se va a caer tantos puntos y métanle bien y sin stop loss, porque acuérdense que de los fake outs por las noticias, en fin. O Exacto. los mechazos, ¿no? La manipulación. Entonces, meto el corto, empieza a darse y ya dije, ok, vamos a dejar que corra. Para esto, obviamente, pues como, como principiante, ignorante total de la gestión de riesgo y del money management, eh, aunado al eh, deseo ferviente de querer ser rico rapidísimo, eh, pues <risa> le metí sin stop loss y un sobreloteo estúpido y... La, la, la posición se empieza a ir en contra y en contra y en contra y empiezo a perder a perder a perder y este cuate empieza no tranquilos como, como el, el de Sp ¿Has visto Spider-Man 2 el meme que dice tranquilo se va a estabilizar así yo me sentía no este <risas> cuate decía tranquilo se va a estabilizar no cierren todos vamos en corto y no cierren vamos chicos y ahí voy de idiota ah. a pues hacerle caso y al otro día pues la cuenta se quema se quema la cuenta perdí poco más de 15 mil dólares que no era dinero mío, era dinero de amigos, era dinero de, de, de primeros clientitos que confiaron en mí claro. y obviamente cuando veo la cuenta quemada pues imagínate cómo te sientes ¿no? y esto no quiero que lo imaginen porque seguramente muchos han pasado por ahí pues te da ese mareo, esas náuseas, quieres vomitar, quieres volver a estómago. Sudor en frío. Sí, sudor wow. en frío, el estómago te empieza a retorcer, eh, te empiezas a, empieza ese, ese calor en la cabeza. De, ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar ese dinero? Porque pues yo no vengo de una familia este, adinerada que le podría decir a mi papá, oye papá, me prestas 15 mil dólares porque la acabo de cagar. No, eso no iba a pasar. <risa> y wow. entendí con ese error, primero, que, le, que operar sin estoplas es, es lo más caro que hay. Segundo, aprendí que debes confiar en tu sistema. Y tercero, aprendí que debes dejar de darle tu dinero a gente random en internet que no tiene idea de quiénes son. Y obviamente, todos le reclamamos. Oye, cabrón, pues, ¿qué pasó con el ultra corto que estaba seguro que sirve para abajo? O sea, ¿qué onda? Todos quemamos nuestras cuentas. Hubo gente, Adrián, claro. que, que quemó 50 mil, 100 mil dólares. Hubo gente que quemó más ah, dinero. Okay. Así, cabrón. O sea, estuvo cabrón. Sí, y sí, el cuate sí, claro. no, no contestaba, no subía nada a redes sociales. Nada. Y de repente una semana después reaparece y dicen, chicos, perdón, me di un break porque de, de, de la eh, compra que de metí, es, me fui de vacaciones y gané un y dinero. Y todos, wow. cabrón, nos, nos dijiste que metiéramos cortos. No, no, no. Lo que pasa es que yo metí un corto, pero en mi otra cuenta, que no hago pública, claro metí un largo y pues ahí gané dinero. Pero no se los quise decir, pues para que no dudaran wow. del análisis. Entonces, este Adrián, esa fue la experiencia más eh, dolorosa que tuve con este, por lo menos con una cuenta grande por operar Qué sin cabrón. stop loss y después otra vez recaí en el error de, de operar sin stop loss. Era el capital de un amigo, lo mismo, una operación que no le metí stop loss y se quemó la cuenta. Afortunadamente, pues esta persona es mi amigo y digamos que lo tomó bien porque se lo pagué. ¿no? Porque sabía que se lo iba a pues pagar. Sí,
0: claro, sí, por lo no. menos.
1: Dije, oye, Adrián, ¿qué crees? Te acabo de quemar 10 mil dólares, pero pues te lo voy a pagar, güey, pues ahora sí que, pues perdóname, ¿no? Y como somos amigos, te voy a decir, pues órale, pues ya la cagaste, pero pues sí te encargo que me lo pagues, ¿no? Porque no me lo regalan. Claro. Y esas claro, yo creo claro. que son mis dos experiencias en cuanto a dolor financiero me han pasado en la, en la vida.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y... Eh, o sea, me imagino que así como tú, debe haber otras personas, como bien lo mencionabas, que se han llevado topes en la pared porque precisamente eh, no confiaron en su sistema, no confiaron en su estrategia como tal, ¿no? Y, y se van con la finta de lo que les está diciendo otra persona y entonces dependen sí. totalmente de otra
1: persona. Entonces, bueno, ahí están,
0: sí. ahí están las consecuencias, ahí están las consecuencias, tal cual.
1: Wow, y eso fue una gran lección. Eso fue la gran lección claro. de mi vida. porque Carísima digo, costumo, tu lección, no? Un dineral, no? Se pone, <risa> o sea, saber, seguramente en Latinoamérica, para cualquier persona en México, 15 mil dólares es un dineral. O sea, con 15 mil dólares te vas de viaje a Europa unos días o te compras Así. un coche nuevo, a lo mejor, no el del año, pero pues si te compras un 2015, 2016 mi nuevo. O sea, sí es un dinerito que lo pude haber utilizado en otras cosas hasta gastártelo en ah. tonterías si tú quieres, pero dices, bueno, ya me lo gasté, pero ya lo gocé, pero aquí no, aquí no lo gocé, lo pasé muy mal no. y fue una experiencia muy dolorosa, y aquí la pregunta sería, ¿cómo te recuperaste de ese dolor? O sea, ¿qué hiciste para levantarte claro. de ese madrazo, no? Porque sí fue un, con la expresión, fue un putazo y... Bastante grande. Fue muy, muy, muy fuerte el golpe pero siempre he sido como muy de insistir en lo que hago. Me late y yo sabía que en mercados financieros podía encontrar una oportunidad para cambiar mi vida y la de mi familia, pero sobre todo la mía. Solamente que no había conocido a la gente adecuada. Simplemente pasé por el proceso por el que muchos pasamos, que es encontrarte con gente pues que te va enseñando más que cómo hacer las cosas, cómo no hacer las cosas. Y ahí me di cuenta que el error de muchos de los traders, que es parte de lo que yo hago, que es este entrenamiento o este coaching de performance, uh -huh. es... Que el error de la mayoría de los traders es de concepción, es decir, la mayoría tiene una concepción errónea de lo que es este negocio, la mayoría piensa o vamos a llamar adopta erróneamente una idea de que esto es fácil, de que esto es simple, de que esto es un cursito de tres meses y ya te haces trader profesional entonces desde ahí, desde la concepción estamos mal entonces lo que yo claro. me encargo un poco es de promover esta idea y hablar un poco de lo que no se habla sobre lo que es este negocio y de lo que no se habla es que, por ejemplo, más del 95 de la gente en su primer año pierde todo su dinero. Yo fui parte de la estadística. Entonces uh -huh. yo siempre le pregunto a las personas que se quieren involucrar en esto. Por qué te quieres meter en un negocio en donde tienes el 95 de probabilidades de que te joda? O sea, por qué quieres hacer esto? Y la mayoría cuáles imaginas que son sus respuestas? Seguramente, seguramente sabes cuáles son sus respuestas. Pues a ver, a ver, ilumíname. <risa> quiero hacerme rico, quiero ganar dinero, quiero ser millonario, quiero, quiero comprarme un Ferrari, aquí. quiero vivir en Las Lomas. Aquí en la Ciudad de México hay una zona que se llama Lomas de Chapultepec o Bosques de Las Lomas, que son zonas muy exclusivas de la ciudad. Ajá. Quiero vivir en Las Lomas. Es decir, la razón de la mayoría, por lo menos lo que yo he, tra yo he recopilado, es el dinero. Yo quiero ser rico, quiero ganar billetes, quiero aventar botellas de champán, quiero irme de viaje, quiero los mejores coches... Pero desde Pero, allí estamos claro. mal, porque para mí la riqueza es una consecuencia. La riqueza es una consecuencia de hacer bien las cosas. Por lo tanto, Exacto. el éxito es una consecuencia y la, eh, la riqueza viene con el éxito, por lo menos en este negocio, porque habrá, habrá quien diga, no, es que el éxito para ti es riqueza, para mí no. Yo estoy hablando exclusivamente de este negocio. Y en este negocio tener éxito pues es generar dinero constantemente, de manera consistente y que te permita pues, solventar tu estilo de vida por lo tanto, el éxito en este negocio es ser rentable y ser consistente. El problema Exacto. entonces viene desde la concepción. Cuando yo le explico esto a la gente de que trading no tiene nada que ver con billetes, con coches, con viajes, sino que trading más bien tiene que ver con un profundo juego con un juego profundo de un conocimiento de cómo decirlo de ti mismo, que es cuando dicen, ah, pues este cuate está bien, marihuana que se metió. O sea, no voy a, voy a, voy a argumentarlo para que lo entiendan, vale. Sí, claro. Eh, a lo largo de pues ya más de seis años, pues yo pasé por eh, estrategia A, estrategia B, estrategia C, estrategia D, que mete Levandas de Bollinger, que mete Ichimoku, que mete Medias, que mete Emas, que mete este, Trendlines, que mete 30 mil y un cosas que, ojo, pueden funcionar. Yo no quiero decir que no funcionan, pueden funcionar. El problema es que la mayoría cree por una, eh, vamos a llamar, eh, información errónea que el problema y también la solución de sus problemas de trading están en la estrategia. Yo pensaba así. Claro. Yo pensaba que entre más medias le ponía un gráfico, entre más cruces de líneas le ponía un tráfico a un gráfico, perdón, mi operación iba a ser más segura, no? Que es una palabra que siempre trato en mis entrenamientos de que la gente elimine de su vocabulario, no? Aquí la palabra seguro no existe. Olvídate de esa palabra, porque claro. precisamente el concebir que mis errores no eran por la parte operativa, sino por la parte emocional y la parte psicológica. Y eso me refiero con un profundo entendimiento de tus emociones. Es lo que te va a dar la pauta limitante para ser un trader totalmente consistente o ser parte del montón. Yo sé que esto suena muy mágico, sé que suena maravilloso. Muchos dirán que pues, presta para andar igual, pero créanme <risa> que no va por ahí. Tampoco es un tema de motivación. Yo soy medio enemigo de estos eh, coaches de motivación y mente tiburón. Ya sabes, no me encanta. Uh pero eh, no va por ahí el discurso. Es decir, a lo largo de estos años he podido estudiar autores como Mark Douglas. Seguramente lo ubicas el sí, autor claro. sí, sí, en la sí. zona. Mark Douglas sí. es uno de mis mentores y es uno de mis máximas figuras a seguir porque él en su obra habla mucho sobre lo que yo trato de duplicar en la mayoría de los traders y es que, los problemas de trading no vienen de tu estrategia ni vienen de la forma en la que tú conoces el mercado y conocer más el mercado no te va a hacer un mejor trader. Seas financiero, seas economista, actuario, eso tampoco te va a hacer un mejor trader. Lo que te va Correcto. a hacer un mejor trader es un profundo entendimiento del por qué te estás saboteando, ¿no? Y aquí es cuando entramos en materia de la psicología de trading, que es parte de lo que hago, ¿no? Como de tratar de, como tú lo mencionabas, de hackear tu mente, pero más que hackear este es desaprender e implementar, porque aprender en teoría es algo relativamente fácil. El problema es desaprender. Yo esto lo llamo vicios, vicios psicológicos Exacto. que tienes que desaprender y que estos vicios psicológicos pues tienen una repercusión directa en tu operativa. Por ejemplo, este es un ejemplo súper claro, ¿no? Digamos que Adrián está operando y Adrián ve que el precio llega a una zona de demanda porque Adrián también opera con zonas de, de demanda. Lo he visto, lo estoy stalkeando. Sí. Y <risas> el precio llega a la zona de Adrián, pero Adrián no mete la compra. Adrián no opera. Él dice, ya llegó, pero la verdad no voy a comprar y la voy a dejar pasar. No me gusta. Al otro día, Adrián se da cuenta que la operación no solo se dio, sino que pagó y llegó al take profit que Adrián tenía este determinado. Ahí? no. Es decir, eh, se dio el análisis, la operación fue una operación ganadora, pero no te subiste. ¿Por qué Adrián no se subió a esa operación? No tiene que ver con el mercado, no tiene que ver con velas, no tiene que ver con líneas de tendencia, no tiene que ver con nada, ni siquiera una fundamental. Tiene que ver con que Adrián simplemente no confió en que su posición se fuera a dar. ¿Y por a qué ver, Adrián exacto. no confió en que su posición no, no, no se fuese a dar? Porque Adrián venía de perder cuatro operaciones seguidas. ¿No? Entonces, o sea, como tú perdiste cuatro operaciones seguidas, tu mente empieza a asociar el trading con dolor. Y empieza a asociar las pérdidas con daño emocional. ¿Qué quiere decir esto? Eh, cuando nosotros somos pequeños, seguramente te pasó, vivimos experiencias traumáticas. A mí, por ejemplo, esto siempre lo cuento, un perro me persiguió en la calle, yo iba en la bicicleta yo infeliz, yo tenía 10 años, y de repente Ajá. sale un perro de esos Rottweilers gigantescos que parecen osos, <risa> salivando de esos que, que aparecen en las, en las películas de terror. Y el sí, cabrón claro. me empieza a corretear. Y pues yo en bicicleta a mis 10 años, pues me iba cagando y el perro me alcanza, me tira, me rompo la, la, las rodillas, me rompo la cara, se me raya mi bicicleta y me quedo llorando y wow. el perro pues nada más me ve y se va, ¿no? Eso te genera un trauma, ¿no? Probablemente Correcto, con los perros, ¿no? A mí me pasó. Sí, Entonces, sí, sí. ahora yo cada que veía un perro, pues imagínate cuál era mi reacción.
0: Claro,
1: correr, vámonos. Así fuera de esos perritos de peluchito, de esos esponjositos, yo veía un perrito sí. y me cagaba, me quedaba paralizado. Eso que tiene que ver sí. con trading. ¿Por qué Adrián no metió esa operación en compra? Porque ha desarrollado una, eso se llama una neuroasociación, una neuroasociación negativa que está eh, basada en una experiencia que le provocó un dolor, por lo cual su cerebro lo defiende y trata de evitar este dolor, pues no operando. Entonces, Así cuando es. tú pierdes cuatro operaciones seguidas y esperabas que esas cuatro operaciones te paguen y no pagan y de hecho pierden, te provoca cierto malestar, te provoca cierto dolor y tus emociones empiezan a entrar en juego. Entonces tú crees erróneamente que si metes la quinta, como ya perdiste cuatro, vas a perder. Exacto. Pero resulta que la quinta que no metiste es la que te paga todas las pérdidas de las cuatro anteriores y además hubiera salido ganando ¿Cómo esto Así te hubiese hecho sentir a ti. ¿Qué hubieras pensado?
0: Como un idiota. No, o sea, si, si, no en, me, si no entré en esa posición que me iba a hacer recuperar todas las anteriores y todavía salir en positivo, no, pues realmente te da para abajo, no? O sea, te tira totalmente claro. psicológicamente. Dices, ¿será esto para mí? La, la clásica que todo mundo piensa en cierto momento, ¿no? ¿De claro. verdad podré hacer esto? Totalmente, empieza la duda.
1: Y el problema es que esta operación que no metiste suele generar mucho más dolor que un stop loss. ¿Por qué? Porque dices puta la hubiera metido, pero por qué no Exacto. la metí? ¿Por, por qué no confío en mí? No puede ser. Y como tú dices, empiezas a dudar y eso precisamente provoca un daño emocional que es muy difícil de revertir. Por eso en este negocio, Adrián, más del 90 de los traders pierden su dinero siempre y nunca pueden ganar. ¿Por qué? Porque ellos creen que la respuesta está en la gráfica, creen que la respuesta está en la estrategia creen que la respuesta está en meterle más indicadores, creen que la respuesta está en operar de cierta manera y no tiene nada que ver en este negocio, me atrevo a decir que el 90% del éxito que puedas tener como trader o no, va a depender totalmente de tus emociones y de la manera en que gestiones tu capital ¿por qué? porque de Pero nada me... sirve que tú te estudies un gran sistema de análisis si cuando venga la entrada no la vas a meter, y eso no tiene que ver con tu estrategia, tiene que ver con un profundo desconocimiento del por qué reaccionas, cómo reaccionas y por qué te saboteas. Entonces, cómo vamos a detener este sabotaje? Pues primero estudiando uh -huh. profundamente por qué tienes miedo de operar, por ejemplo, y básicamente por eso es que tienes miedo, porque acabas de desarrollar o acabas de asociar negativamente el trading con una experiencia dolorosa y traumática. Hay que cambiar Correct. eso, hay que corregirlo y eso Adrián no se corrige con un curso de dos meses. Esto es un proceso es que proceso, toma tiempo, sí. es un proceso que toma tiempo porque es como terapia, de hecho es terapia, entonces muchos de los traders que llegan conmigo eh, o, o, o que llegan de que es que Frank tengo tres meses en pérdida, mi operación antes funcionaba, pero es que ahora ya no funciona la, 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 la estrategia, ¿por qué ya no funciona? Yo creo que no es la estrategia, yo creo que más bien si tú has comprobado que tu estrategia ha funcionado en el pasado, pero de, pr de, de pronto dejó de funcionar, probablemente uh -huh. no sea la estrategia, probablemente eres tú vamos a ver por qué estás equivocándote en la, tu toma de decisiones. Es que, eh, por ejemplo, ahorita que es el tema de Rusia, que estuvo súper volátil el mercado asqueroso, sí. eh, <risa> muchos muchos llegaron conmigo de Frank, no sé qué hacer, voy un mes negativo, tengo que pagar cuentas a mis clientes y metí una operación sin stop loss y, y ya voy 30% abajo de la cuenta, no sé qué hacer. Ayúdame, opera mi cuenta por mí, casi casi, ¿no? Y nada <risa> más. Yo lo que eso. trato de... Sí, 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 de que, oye, no, no gestion las cuentas. Entonces yo lo que les digo es, mira... <risa> No se trata de eso, se trata de que entiendas por qué estás tomando las decisiones que estás tomando y por qué estás reaccionando como estás reaccionando. Y es cuando la mayoría dice, ¿what? O sea, ¿cómo? Sí, porque el, 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 la solución a estos problemas no va a estar en esforzarte más. O sea, esto no es, este, no son carreritas. Aquí si te esfuerzas más, no te va a ir mejor. Más bien Exacto. aquí hay que hacer un trabajo inteligente y hay que tener un punto de inflexión en donde entiendas por qué te estás saboteando. Esto es como el golf. Los golfistas no buscan meter muchos tiros. De hecho, lo que buscan son menos tiros. Por lo tanto, ellos no necesitan esforzarse más para ser mejores golfistas. Necesitan una mejor técnica y necesitan, pues, dominar sus emociones, entre otras cosas. Esto Qué es lo mismo. Energía. Aquí no, aquí no son carreritas ni, ni son este luchitas. Aquí es un juego de precisión en donde no quiere decir que tienes que ganar. Ahorita vamos a hablar un poco de sobre la gestión, todo lo que operes, uh -huh. sino quiere decir que tienes que volverte un trader eficiente y la eficiencia viene de la consistencia. Y esta palabra es una palabra que muchos ignoran al principio de su formación como traders o de hecho ni siquiera se, se molestan en estudiarla porque no se la enseñan. ¿Qué es la consistencia? Pues la consistencia es el acto de ejecutar y repetir n número de veces una, en este caso, una estrategia de trading o una ventaja. Otro punto, que es una ventaja? Pues una ventaja es un sistema de trading que tú adquieres, que tú inventas, que tú compras, que te enseñan como tú lo quieras llamar, que en teoría funciona y que te da ventaja sobre los demás traders. ¿Por qué? Pues para que alguien tenga que comprar, alguien tiene que vender. Para que alguien gane, alguien pierde. Es un juego binario. Entonces, esta ventaja repetida en el número de veces en, en el tiempo nos da consistencia. Y esa es mi fórmula matemática del éxito. Va de nuevo. La consistencia es igual a tu ventaja multiplicada en el número de veces durante un periodo largo de tiempo. Para mí eso es la consistencia. ¿Por qué? Correct. Porque regresando al, al ejemplo de por qué no metiste la operación. Si tú fueras consistente, esa cuarta o quinta operación que venía, tú lo hubieses metido. Ya está. Solo porque eres consistente, porque ganes o pierdas, entiendes que tu ventaja la tienes que repetir, gane o pierda. Pero como no eres consistente, como permites que tus emociones te dominen, porque dice un dicho y dice bien que lo que te enfada te domina, como tú permites que tus emociones te dominen, pues no metiste la operación y es la operación que hubiera recuperado el bimestre inclusive, vamos a imaginar, no O sea que hubiera salvado el bimestre, y que hubiera salvado tu negocio. Entonces, como puedes darte cuenta, Adrián, eh, muchos traders se sabotean y siguen teniendo este problema, no por la parte técnica ni la parte de la estrategia, sino por la parte psicológica y la parte de tus emociones. No entienden el negocio, no entienden que el negocio no es triplicar cuentas en un mes. El negocio no es serte millonario en dos años. El negocio no es ver las líneas de tendencia. El negocio es totalmente mental. Ese es el negocio que por lo menos yo trato de promover y que eh, a mis pues ahijados, yo les llamo así a mis estudiantes, pues les ha, vamos a llamar, funcionado, porque, mira, tú, tú puedes operar, Adrián, con medias móviles, puedes operar con chartismo, puedes operar con armónicos, como tú quieras, Adrián, con fundamentales, o, o lanzando una moneda, y si cae cara, compro, si cae cruz, vendo. O sea, tú sabrás. Exacto. Exacto. Pero nada de eso va a servir, Adrián, si tú no entiendes profundamente que el negocio es acá. Este es el negocio. Totalmente totalmente Aquí es porque de nada sirve que, que traces unas medias móviles que se cumplen en la perfección cuando cruzan y unas bandas de Bollinger y 30.000 mil cosas que puedes añadir si no vas a entrar, ¿no?
0: Correcto. Sí, sí, sí. La parte de, de la parálisis por, por análisis, ¿no? O sea, cuando analizas tanto que al final no haces nada, ¿no? Te quedas paralizado totalmente. Eso nos lleva a una pregunta súper interesante, pero me la voy a guardar un poquito porque antes de eso quiero regresar a esa parte donde decides regresar todo lo que habías perdido.
1: No. Okay.
0: Entonces, dices, tengo que regresar este dinero, no sé cómo le voy a hacer en este momento. No sé pero cómo lo le voy hice. a hacer.
1: <risa> no sé cómo le hice. Te, te puedo decir que hice. Vendí muchas de mis cosas que me costó okay. mucho trabajo juntar cuando tú te compras tus cosas con tu esfuerzo, pues son cosas que aprecias, ¿no? Cuando no vienes a lo mejor de una situación económica o de una familia con mucho dinero, pues eh, mi familia es de comerciantes, de profesionistas, clase media. Empezaron muy pobres y de ahí se fueron levantando. Y es lo que a mí me enseñaron. Yo para la escuela nunca fui bueno. A mí me enseñaron a tener mi negocio, mi familia es de comerciantes. Ellos vendían uh -huh. este, electrodomésticos, lavadoras, ahora sí que como el carrito que va en la calle, ¿no? De lavadoras, colchones, refrigeradores, ellos <risa> bueno, vendían clásica, de todo eso. Sí.
0: Entonces sí, a mí sí, yo okay. para la escuela
1: nunca fui bueno. A mí me enseñaron como a tener mis, vender mis cosas, ¿no? Y Exacto. obviamente, cuando tú trabajas y te compras tus cositas, pues cuando tienes que venderlas, pues te duele un chingo. Porque la tienes que vender por necesidad. Entonces, si me preguntas, pues sí, tuve que vender mis cosas. Eh, lo poco o mucho que tenía, que, que me hice con mucho esfuerzo. Pero, pues como dice Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? O sea, Exacto. Qué necesidad. ¿Cómo, ¿Cómo lo pude haber evitado? Poniéndole stop loss. Así de simple. Así. Exacto. Pero Exacto. No Entonces
0: llega el momento, llega el momento en el que eh, por fin te puedes recuperar de esta deuda. ¿Qué sí. sigue? O sea, después de eso, eh, ¿qué, qué, ¿qué haces para ya empezar, no? A, digamos, ¿en qué momento ya empiezas a generar? Empiezas a, a, a generar aunque sea un 1%, un 2% por arriba, ¿no? ¿En, claro. ¿En qué momento te empiezas a volver rentable y consistente?
1: Fíjate que eso fue gracias a un mentor que tuve. Yo estaba okay. muy abnegado. A la mentoría en primero, porque es muy cara. O sea, si tú te acercas con un mentor que de verdad es muy bueno, te cobra menos de tres mil, cuatro mil dólares, no te cobra un mentor que de verdad te pueda demostrar que es rentable, ¿no? O sea, que, que te diga mira, esta es mi cuenta auditada, estos es son mis trades, este es mi récord, no tengo nada que ocultarte, pero te voy a cobrar bueno. una lana por, por llegar al, re al resultado. El problema es que yo venía tan espantado de gurús a los que yo les había dado mi dinero. Eh, eh, por ejemplo, me pasó con uno, voy a emitir nombres, uh -huh. que yo le compré un curso que me costó 2.500 euros porque este cuate está en europa y sí. pues como te dije yo me dedicaba al espectáculo al entretenimiento eh, tenía equipo de audio el equipo de audio como sabes pues es caro como tú lo debes es caro, saber sí 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 es caro yo tenía un equipo de audio bastante caro y yo pues me decidí quemar esa barca dije ok voy a vender unas par de bocinas que tengo aquí este las bocinas eran marca electro voice es una pues es una buena marca y sí, sí, sí. Eh, decidí venderlas. Dije, bueno, vamos a venderlas. Voy a comprar el curso porque, pues, yo lo veo este cuate pues, que vive bastante bien. Eh, vendo mis bocinas, le compro el curso, esperando que él me pues me corrigiera en persona o por lo menos nos conectáramos a una clase. Yo qué sé, ¿no? Pues Exacto. no, me llegaron me llegaron 10 videos y un PDF de 200 páginas. ¡Wow! Bien. Muy bien. Okay. Obviamente, <risa> en el PDF y en los videos no venía nada que yo ya no hubiera visto antes. Acción este. del precio con soportes y resistencias, pisos y techos. Exacto. Yo ahí fue cuando dije ya, o sea, ya no puede ser que este nivel de estupidez que traigo. Afortunadamente, como te digo, hice red de mercadeo en esas redes de productos de este, pues vamos a llamar de suplementos. Sí. Y ahí conocí mucha gente. Entre ellas conocí gente que también andaba medio metida en el trading, que también tuvo una mala experiencia estando en estas redes de omitir nombres eh, de otras personas y eh, uno de ellos, yo de repente vi que empezaba a subir historias en Instagram y vi que estaba operando bien. Yo le pregunto, oye, pues okay. te veo operando bien. pues ¿qué, ¿Cómo le hiciste, cabrón? No pásame el secreto millonario, ¿no? Del, acá del máster. Y me dice, no, no es ningún secreto millonario ni consejo millonario. Estoy estudiando con un cuate que es de Israel. Él tiene 10 años haciendo trading y yo estudié con él y la verdad es que mis resultados han mejorado. Oye, ¿cuánto te cobró? Pues me cobró mil quinientos dólares. Dije, puta otra vez, cabrón, a pagarle a alguien. Para <risa> Ay, que wow. a, sí, claro. A engañar, ¿no? Pero como sí. este cuate era mi conocido, dije, bueno, yo no creo que este güey me esté como, pues él no va a ganar nada, ¿no? O sea, creo, Pero Creo, ¿no? Este. <risa>
0: Así como de referido y que quiera <risa> meter más con, Exacto, ¿no?
1: Y ya de repente le compro el curso y este güey se hace platino cinco mil. Nada, no es cierto. Entonces, este. <risa> no Sherman, Diamante. Ajá, no Sherman de no? Evolucionado a Charizar <risa> y ya contacto a este güey que era que es Israel, se llama Roy. Eh, le digo, oye, Roy, pues tengo este tema. Tengo tres años tratando de hacer trading, no le atino a nada. Pues un amigo me dijo que tú eres el bueno. ¿Qué onda? Pues vamos a echarle. Roy, pues al ser de Israel, tiene un inglés del nabo, no le entendía nada a lo que hablaba. Eh, algo así. inglés imaginé. más o menos tampoco es tan bueno, entonces como que ahí entre señas y lo que sea le dimos, y justo con él empecé a tener resultados, él opera okay. con chartismo, él opera con hombro cabeza a hombro, doble pero lo que a mí él me, digamos, me hizo diferente a los demás, es que con él empecé a ver un poco la parte psicológica, que es algo que nunca antes yo había tocado, o sea, nunca había Exacto. leído trading en la zona nunca había tocado el tema ni siquiera de pensar que el resultado que tú puedas tener sea un éxito o fracaso depende de, tu, de tus emociones y tu psicología yo con él empecé o sea, apenas a raspar como esa parte psicológica y me empezó a ir bien eh, empecé a estudiar con él eh, muy buena onda Roy, súper bueno es un trader que tiene más de 10 años haciendo esto, Él es swing trader eh, okay. y me empezó a ir bien me empezó a ir bien, pero hubo un momento en el que me volví a estancar, como a todos les pasa ¿no? me volví a estancar eh, veía que las operaciones no se daban, veía que los trades no se daban. De repente este cuate empezaba a corregir cosas de la estrategia y luego nos decía que sí, usáramos esta media y luego nos decía que no, luego nos decía que sí usar el MACD y luego nos decía que no. Entonces eso como que a mí me empezó de nuevo a regresar al principio. Ya sabes de qué puta, otra vez. Cabrón, o sea. Entonces me empecé a desesperar, me empecé a sentir mal, me empecé a enojar eh, y haces lo que la mayoría hace, ¿no? Buscas otras estrategias, buscas meterle una media por aquí, una línea por allá, creyendo que ese va a ser el uh, o la solución a tus problemas. Solución, y claramente, exacto. no fue así hasta que en 2020, principios, di con mi actual mentor. Con él fue con quien tuve el cambio. 180 grados, que es con el que aprendí BFI Trading, que es parte también de lo que vamos a hablar un poquito. Sí. Eh, con este cuate yo aprendí, pues, todo el tema de la actividad bancaria, institucional, de oferta de demanda, de order flow, que son cosas que yo nunca había escuchado. O sea, eh, yo a este güey lo conocí muy cagado. Él estaba haciendo un live en Instagram. Yo no supe cuándo le di follow. Ya sabes que todos tenemos esa maña de... Darle follow a Pedrito Fx, ¿no? Porque pues así nada más porque dice Fx. A Adriancito, rey de los pips, ¿no? Ah, no, sí, mames, lo claro. voy a seguir. Al pinche Frank King of Pips, en inglés para que sea más internacional. <risa> lo voy a seguir. Entonces, en, esta, en este circo de andarle dando like a todos los que decían Fx, Trader, Pips, me, me no supe cuándo le di like a este cuate. Y de repente yo un día estaba en, en Instagram y me apareció una notificación de que este cuate estaba haciendo un live. Yo nunca había visto claro. sus publicaciones solamente pues decía que este cuate se haciendo un live y decía live de order flow y supply and demand zones o order flow de actividad bancaria, institucional y oferta de demanda. Dije, ok, right. ¿qué rayos es eso? Entro right. a su live y este cuate estaba, su celular estaba apuntando hacia un hacia el mar en un departamento que se veía que estaba muy humilde, ¿no? Bastante humilde, Ajá. con vista al mar, acá con piso de mármol y volteé el celular. es este humilde cuate, por lo que podemos ver, sí. Muy humilde, así como el, como el bicho, ¿no? Como Cristiano Ronaldo, humildad. Y el cuate voltea el, el, el celular hacia un pizarrón blanco y empieza a decirnos, así, con estas palabras, sí perdón para tu audiencia, por mi francés. Dale, dale, dale. A ver, estúpidos, si ustedes se hacen, rellamar, se hacen llamar el king de los trades o el king de los pips o el king del forex y no tienes puta idea de lo que voy a hablar, para mí eres un estúpido y no sabes lo que estás haciendo y empiezas y ya a ponerse bien intenso, ¿no? Bien, bien grosero. Exacto. Dije, oh, oh my God, ¿qué le pasa a este güey? <risa> Pero a la vez dije, pues, pues nunca había escuchado yo a alguien empezando así un live, ¿no? Dije, a ver, ¿qué tiene que decir este güey? Órale, pendejéame, pero vamos a ver si tienes razón. Y este güey empieza a hablar de oferta de demanda, empieza a hablar de actividad bancaria, institucional, o de flow. Empieza a hablar de teoría de números, empieza a hablar de manipulación bancaria, empieza a hablar de liquidez, empieza a hablar de volumen. Cosas que yo en mi vida nunca había escuchado, que eso sí tiene como más la parte técnica. Entonces Ajá. me dio curiosidad y empecé a stalkearlo en su Instagram y tenía muchas cosas que a mí me hicieron mucho sentido, ¿no? De por qué se mueve el precio, quién lo mueve, por qué no puedes utilizar, o bueno, no deberías utilizar cierta metodología que es minorista en el sentido de la interpretación de la acción del precio. Muchas cosas como un poco más complejas, ¿no? Más técnicas. Y claro. de nuevo, ahí va el pinche Frank a preguntarle cuánto cobra y este güey me dice, te voy a cobrar 5 mil dólares. puta madre, wow mil dólares. ¿Qué le pasa a la gente? ¿no? ¿Dónde cree que...? Pero es que después entendí por qué cobra eso.
0: Ah, bueno, pero sí. también hay que aclarar que tú querías una mentoría uno a uno, ¿no? O sea, Exacto. por eso es que te estaban cobrando también. Digo, porque te pudieron haber metido en un grupo, pero la gran diferencia está en, en no, que
1: el, el seguimiento va a ser distinto. Ok, ok. Y ahí okay. me di cuenta por qué la gente que te obtiene personalmente cobra lo que cobra. Okay, porque excelente. no solo es aprender una estrategia, sino el valor de la hora de esa persona por Exacto. todos los años de expertise que tiene y todos los errores y tiempo que te puede ahorrar. Porque el dinero, el dinero va y viene, Adrián. El dinero, cuando tú aprendes Exacto. a ser consistente, el dinero tú lo sabes hacer. El dinero va y viene. Lo que no puedes recuperar Exacto. es el tiempo. Yo perdí tres años en buscar, Exacto. en cursos, en grupos, que yo dijera, pues me ahorro una lana, ¿no? Porque pues, no quiero pagar un curso de tres mil dólares y mejor... En internet está gratis, ¿no? Y eso es algo que luego también debato mucho con gente que me dice es que eh, en Internet está gratis. Pues sí, efectivamente en internet hay mucha información gratuita. El problema Exacto. es a quién le vas a hacer caso. Si tú pones en Gracias. YouTube estrategia Forex, ¿cuántos videos crees que te van a salir? Millones. Muchísimo, muchísimo. No paras. Entonces, empiezo a estudiar con este cuate, de nuevo hago el esfuerzo económico, empiezo a estudiar con este cuate y fue cuando tuve mi, digamos, mi punto de inflexión más importante porque lo primero de lo que hablamos no fue de velas, ni fue de zonas, ni fue de nada que ver con una parte técnica, sino me hizo ver por qué le estaba cagando, básicamente me dio una terapia como de tres horas y me hizo ver claro. cuáles eran mis errores y me hizo ver por qué tenemos miedo, a lo que tenemos miedo cuando operamos. Obviamente después vino la parte de explicarme que los bancos y que lo que tú me digas y mandes, no? Sí, Pero sí, realmente claro. yo me di cuenta que, aunque él me hubiera enseñado eso de no haber tenido esa primera sesión de psicoterapia, yo no hubiera logrado trascender en esta carrera porque el error seguía siendo yo. No era el mercado, no eran los pips ni las velas. El, el error era yo. Yo seguía claro. saboteándome porque seguía operando con miedo, seguía operando con ansiedad. Y lo más importante, y esta palabra ojalá la puedan recalcar. Uh -huh. Expectativa. Yo expectativa. tenía expectativa de cada trade y como yo tenía expectativa o esperanza de cada operación, cada que se pierda cada operación, yo me sentía mal. Entonces entiendes, Adrián, que en este negocio no puedes permitirte tener expectativa, no puedes permitirte esperar algo de cualquier operación, porque cuando tú arriesgas dinero al mercado, esa operación y ese dinero ya no es tuyo. Ya no Exacto. es tuyo, ya se fue. Si te genera un dividendo, si te genera una ganancia, una plusvalía, un profit, como le quieras llamar, qué bueno, pero ese dinero que tú estás arriesgando en esta particular compra venta ya no es tuyo, ya no te pertenece. El problema entonces viene desde la concepción del negocio. Iniciamos eh, o volvemos al principio. El trader típico, Exacto. como lo llama Mark Douglas, cree que tiene que ganar todas las operaciones o que tiene que ganar la mayor cantidad de operaciones para, primeras, sentir que tiene la razón. Y en este negocio entiendes que aquí no importa si tienes la razón o no. No se trata de tener la razón. El trader o sea, típico piensa que si pierdes una operación te equivocaste, pero aquí vamos a, vamos a trabajar en esta palabra, ¿no? Es, es un poco complicado, Ariane en, en tan poco tiempo, a lo mejor, explayarme claro. tanto. Son conceptos sí, sí. a lo mejor muy generales. Pero, por ejemplo, cuando alguien me dice, es que... Tu operación llegó a stop loss y te equivocaste por, por ello. A ver, vamos a deconstruir la palabra, ¿no? Cuando tú dices que te equivocaste, implica, por ende, que tú hiciste algo malo o, o, o que hiciste algo erróneo. Pero a ver, Adrián, si tu estrategia, la cual tú ejecutas hoy día, te ha dado a ganar operaciones antes y te ha dado una consistencia y la has repetido en el número de veces durante uno, dos, tres años, entiendes que funciona, ¿no? Así es. Pero también entiendes que no puedes ganar todas las operaciones porque perder es parte del juego, ¿no? O sea, perder es parte total normal del juego. El problema es que a la mayoría se les enseña que perder está mal, que un stop loss es, está mal, que tienes que volver a revisar todo el mercado, porque ¿por qué tu operación tocó el stop loss? Porque te equivocaste. <risa> Pero si tú repites tu estrategia una y otra vez y la estrategia, digamos, nosotros que operamos en zona, tú me entenderás, cuando el precio sí. llega a una zona de demanda, Tal vez la rompa para llegar a una zona un poco más abajo. Precio más barato y el precio se ha comprado más barato. Y tú metes la segunda compra y la segunda compra se da, te gana la, eh, te recupera, perdón, la pérdida de la primera y además sales Super Profits en el mes con esa segunda compra. Yo te preguntaría, Adrián, ¿consideras que te equivocaste al haber comprado en la primera posición? No, porque estaba
0: siguiendo tu estrategia tal cual con los parámetros o sea, tus parámetros Exacto. se cumplieron y tú entraste donde tenías que entrar. No pasa
1: absolutamente nada. Exactamente nada. Tú simplemente jalas el gatillo cuando tu ventaja se cumple. El eso, problema es que eso es. No, no se le enseña a la mayoría. La mayoría se le enseña a tener expectativa de esa particular operación y que si perdiste, entonces hiciste algo mal, eres idiota, eres tonto y tienes que volver a estudiar toda la estrategia. Y por lo tanto, el tener esa expectativa te genera un dolor que no te permite entrar a la siguiente posición, que es la que hubiera pagado. Entonces, de nuevo, el error no tiene que ver con la parte técnica. El error tiene con que tú te estás saboteando. A eso se le llama ley de probabilidades. ¿Qué es la ley de probabilidades? Es sí. muy simple. Eh, uh -huh. Por probabilidad, vamos a imaginar. Tú conoces a un tal Cristiano Ronaldo, ¿no? Un tal, sí, claro. Un tal Cristiano Ronaldo. Un ¿no? güey sí, por ahí un chavo, ¿no? Que ahí va practicando el fútbol. Es un chavo. Y <ríe> claro. Cristiano Ronaldo dirías que es un crack, que es una estrella. Sí. sí. Lo es, ¿no? Dirías también que Cristiano ha ganado muchos trofeos y ha ganado muchas competencias. Se oye la inspiración de mucha gente y es un súper deportista, súper constante consistente. Pero también podríamos decir que Cristiano Ronaldo no ha ganado todos sus juegos, no ha metido todos los penales, no ha ganado todas las partidas, se ha equivocado un chingo de veces, ¿no? Y no Así por es. eso Cristiano ha dejado de ser un crack. O Michael Jordan, otro chavo, ¿no? Este que anda por ahí vendiendo tenis. Sí, Dicen, que vende, no. tenis. Dicen que vende que tenis. Dicen que vende tenis, ¿no? Eh, Michael Jordan lo mismo. Michael Jordan, de hecho, lo que dice es que él falló cuantas canastas te imaginas en momentos decisivos y no por eso dejó de ser una superestrella. ¿Por qué? Así es. Si Michael Jordan tiene 10 partidos seguidos en la NBA, encestando más de 70 puntos ¿qué crees o qué consideras que pueda ocurrir en el partido número 11? ¿crees que Michael Jordan vuelva a anotar 70 puntos otra vez o crees que no? es muy difícil que vuelva a pasar ¿por qué?
0: pues porque ya ha estado o bueno, tienes razón lo más probable es que vuelva a meter 70 puntos si ya los metió anteriormente lo más probable es que vuelva a pasar porque ya lo ha he hecho muchas veces anteriormente, ¿no? Y si te dijera Eso es yo lo que. La mayoría al revés. podría pensar. Exacto. Ok.
1: Y si les dijera que es al revés. Ok. Estás loco, güey, ¿no? No, no estoy loco. O sea, por probabilidad, nadie puede ganar siempre. ¿Entiendes? Nadie puede anotar más de 70 puntos siempre. Solo por probabilidad. O sea, por muy bueno que seas. O vamos a llamar Messi, ¿no? Otro, otro tal Messi, ¿no? Un jugadorcito. No, Messi tiene cinco partidos seguidos anotando. Llega al partido seis y la mayoría de la gente pensaría que como ha anotado cinco veces seguidas, entonces es más probable que la sexta anote. Pero de hecho es al revés. Porque por probabilidad no puede anotar en todos los partidos. No puede ganar todos los partidos. ¿Qué tiene que ver eso con trading? Por probabilidad no puedes ganar todas tus operaciones. Pero... Tampoco puedes perder todas tus operaciones. Es decir, las malas rachas se terminan en algún momento. Por probabilidad, Michael Jordan no anotaría 70 puntos en el partido 11 porque lleva 10 partidos haciendo más de 70 puntos. Y en algún momento entre más y más partidos lleve anotando 70 puntos, es más probable que el partido que viene lo deje de hacer. Por lo que tú quieras, porque ese día se levantó de malas, porque ese día comió tacos y le hizo en el estómago, porque ese sí. día le dolía el tobillo, se lastimó la muñeca, ese día estaba enojado con su esposa. La razón por la que tú quieras, va a llegar un día en el que Michael Jordan va a dejar de anotar 70 puntos. En trading es lo mismo. Cuando tú entiendes okay. que las operaciones simplemente son probabilidad y entiendes que este es un juego en donde no sabes cuál va a ganar y no sabes cuál va a perder, porque no te importa cuál va a ganar o cuál va a perder, por lo tanto, dejas de, de tener expectativa en cada operación, tus resultados se elevan y cambian exponencialmente. ¿Por qué? Entre más operaciones tú pierdes, tú crees erróneamente que la siguiente la vas a perder y por lo tanto no entras. Pero la, sí. la, la que venía es la que ganó, la que pagó y te provoca otro daño. Y también, como has ganado 5, 6, 7, 8 operaciones seguidas, piensas que la siguiente la vas a ganar y te sobreloteas. O no le pones stop-loss. Y resulta que con una sola operación te quemas todas las ganancias de tus nuevas operaciones anteriores. ¿Por qué? Porque no entiendes que este es un juego de probabilidad. Trading es probabilidad. Vamos a ponerle un ejemplo que se lo tomo prestado a Mark Douglas. Este seguramente uh -huh. muchos ya se lo saben. Dicen que chiste contado muchas veces ya no da gracia, pero eh, ojalá que este chiste sea Aquí, nuevo aquí para... aplica diferente. Bueno. Aquí sí conviene a... que se quede pegado. Pues acá les va un chistecito, ¿no? Imagínate que tú... Y yo vamos a jugar unos volados, ¿no? Unos volados para que no sepan quién es eso y les, les falte barrio. Un volado, pues, es aventar una moneda. Y si cae cara, gana. Si cae cruz, tú ganas. Yo te digo, Adrián, vamos a echar unos volados. Y el que gane, pues, este, se gana la cena. O sea, si tú pierdes, me apagas la cena de hoy. ¿Jalas o no? Va, va, órale. Lo que tú, Adrián, no sabes, tan inocente, mi amigo Adrián, es que yo tengo una moneda, la cual yo he manipulado, para que 7 de cada 10 veces caiga cara. Esa manipulación de esa moneda a mí me da una ventaja. ¿Sobre quién? Correcto. Sobre ti. Sobre mí, exacto. Yo no te puedo decir que tengo una ventaja porque no vas a querer jugar contra mí, ¿verdad? Vas a decir, pues, ¿qué te pasa? Entonces, yo te digo, Adrián, vamos a jugar a 100 lanzamientos. Como yo sé que 70 de cada 100 van a caer del lado que yo voy a escoger, yo ya sé entonces el resultado de qué. Me vas a pagar la cena. Sí, exacto, vas a ganar la cena. ¿No? Como yo sé el resultado final, este Adrián, ¿cómo crees que va a ser mi estado mental en cada lanzamiento? Totalmente relajado. Ni me va a importar. ¿Y cómo crees que va a ser este... el tuyo?
0: Pues más preocupado, ¿no? Porque estás ganando.
1: Estás <risa> emocionado. Porque... De repente ganas tres volados seguidos y tú te emocionas. Y dices, puta, ya va lista. No vas a pagar la cena, cabrón. Nada más donde te para atrás, güey. Y de repente, cuando pierdes cinco seguidas, ya te estás jalando los pelos y estás. No puede ser. Voy a tener que pagarle la cena al Frank y se ve que traga bien chingo. Entonces, <risa> en cada lanzamiento, ¿qué es lo que tú tienes? Tienes expectativa. La expectativa que vaya. Estás esperando que cada lanzamiento gane y sí. por lo tanto hay un enlace emocional con cada lanzamiento, mientras que yo estoy, ah, ganaste, uff, wow, uy, perdí, chí, no puede ser. Yo al final de este proceso, Adrián, sé que te voy a ganar, porque tengo una sí. ventaja, pero ¿qué es lo que no puedo saber en el proceso? Pues no sabes será?
0: cuándo se va a dar eh, cada resultado, o sea, es decir, cuántas veces seguidas vas a ganar,
1: ¿no? Exacto. Yo no sé si la moneda va a caer cara y luego cruz, y luego cruz y luego cara, o tres Exacto. veces cara, tres veces cruz. Yo te preguntaría, Adrián, ¿tengo que saber el orden para ganarte?
0: No. Si ya sabes que hay un 70% de probabilidad, no importa
1: cuál sea el resultado. No me interesa. Entonces, ¿esto que tiene que ver con trading? Cuando tú eres un trader típico, tienes expectativa en cada lanzamiento o en cada operación porque tú esperas que esta operación gane. Porque intentas predecir, que es otra palabra que está prohibida en mis entrenamientos, intentas predecir sí. el resultado porque tú crees o crees saber lo que va a pasar. Por el otro lado, Correcto. un trader profesional entiende que no importa cuántas operaciones ganes o pierdas de manera consecutiva, al final tu ventaja al final del bimestre o del trimestre o del mes, como tú lo manejes, te va a dar los resultados que necesitas sin importar cuántas operaciones se ganaron y en qué sentido. Cuando tú entiendes okay. entonces que no te debe importar cada trade porque cada trade por probabilidad se puede ganar o perder, pero según pues, tu ventaja que has venido repitiendo durante mucho tiempo, pues al final te va a dar los resultados, te deja de importar el resultado de cada operación. Y como te deja de importar el resultado de cada operación, tu estado mental es de paz. Es como yo en las monedas. A mí me da igual si se pues, gana sí. o no se pierde, me da igual. Y al final o sea, del bimestre... No importa las malas rachas que hayas tenido, las buenas rachas que hayas tenido, la consistencia de la cual hablamos al principio es lo que te va a permitir precisamente seguir repitiendo los lanzamientos sin que te dé miedo, sin vacilar o sin que te dé ningún tipo de inseguridad. Entonces, Adrián, volvemos siempre a lo mismo. Si te das cuenta, uh -huh. el claro. secreto no está en la estrategia. El secreto está en lo que tienes en la cabeza. Porque si o sea. tú tratas esto como un juego de probabilidad, es valga la, la rebusnancia es más probable que tus resultados exponencialmente cambien y mejoren porque te vas a dar cuenta que eras tú el que te estaba saboteando y eras tú el que estaba provocando las pérdidas y eras tú el que estaba operando sin stop loss, sobreapalancándote, Eras tú el que no estaba siguiendo tus reglas, eras tú el que estaba teniendo decisiones totalmente emocionales y en esta vida las peores decisiones que tomamos son con el estómago, es decir, emocionales. Entonces eso es parte del hacking que yo trato de, de trabajar, Adrián, con los traders. Obviamente en un, en un vamos a llamar en un programa muchísimo más completo, no? Porque es sí, muy exacto, difícil sí, sí, en sí. una hora y es precisamente en donde viene este punto de inflexión en donde la mayoría se da cuenta que da igual que operes institucional, da igual que operes medias, móviles, chartismo. Eso no importa. Lo que importa exacto. es cómo reaccionas ante tus emociones. Y aquí en este negocio, tú tienes que ser un robotcito y ejecutar y ejecutar y ejecutar y ejecutar y ejecutar. Aquí ya para terminar con este ejemplo, Adrián, eh, tú tienes que ser como el casino. ¿En qué, en qué sentido? No porque apuestas, sino el casino se permite dar premios, ¿no? Exacto. Imagínate ir a un casino en donde nadie nunca gane, pues quién va casino, ¿no? Exactamente. Tú vas a ir a un casino porque te gusta la emoción, te tomas una cervecita, escuchas musiquita, conoces a una chica, te la pasas bien y a lo mejor pierdes tu dinero, pero te la pasaste rico. En mercados financieros apostar no te la pasas rico, ni conoces chicas, ni nada, o sea, te pudres. ¿Por qué tienes que ser tú como el casino? El casino se permite dar algunos premios, el casino se permite perder, entre comillas... Algo de dinero, de darle un premiecito a este güey, darle un premiecito a este güey. Y vamos a imaginar que de 100 personas que entraron hoy a mi casino, yo le pagué un premiecito a 20. Pero a las otras 80, le saqué hasta la hipoteca de su casa. Exactamente. Entonces, tú debes entender que debes permitirte ser el casino y dar premios. ¿Qué son esos premios? Pues tus estoplos debes permitirte perder operaciones porque es parte del juego. No hay negocio que no tenga merma ni un solo negocio que no tenga merma. El que tú me digas, todos tienen merma o tienen que pagar nóminas o tienen que pagar impuestos o tienen que pagar luz, agua, internet, todos los negocios. El que tú me digas, así es vendas correcto. naranjas. Tienes que invertirle sí, todos, todos. y habrá algunas naranjas que se te echan a perder. No importa. Entonces, porque tú quieres ganar todo, no tiene ningún tipo de sentido. Tú te acuerdas, Adrián? Este tú, tú eres mexicano. Sí, este más o menos somos de la edad, creo que había unas maquinitas sí. eh, en las tortillerías que traían música sonando y le metías un peso. Te acuerdas de esas maquinitas? Sí, las que las de las pinzas. Ajá, y todavía hay, de hecho, no? Y les, y les metías sí, un de, pesito sí, sí, sí. y habían figuritas de cerecitas y de piñas y lo que tú quieras, claro. no? Cuando tú ibas a jugar a las maquinitas y le metías ese peso, Adrián, ¿tú realmente tenías un dolor y un factor emocional o de un cuadro de ansiedad al depositar esa moneda a la maquinita? No, para nada. Pues no, lo hacías, ¿por qué? Por diversión, a ver si pega, es chance y le gano a la maquinita. Y le metías la maquinita, le apretabas a los botones y tal vez perdías, ¿por qué? Por probabilidad, ¿no? Exacto. Pero la decisión que tú tomaste de meter esa moneda y de meter cinco más es porque probablemente en la sexta le pegas o tal vez en la séptima o tal vez en la octava, ¿no? Y bueno, te quedaste sin monedas, pues ya no juegas, ya está. Te gastaste lo de, lo de las tortillas, ¿no? No importa. Hoy se come <ríe> sin tortilla. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser esa, este, ese niño en esa maquinita? Ay, perdón por la bendición que está aquí de la de ladradona. No, no este, ¿por qué tenemos que ser esa eh, maquinita? Cuando tú metes una moneda implicaría entonces el equivalente de meter un trade cuando tú metes un trade que no te importa lo que vaya a pasar cuando tú metes un trade donde no te interesa lo que pueda pasar y solo por probabilidad tal vez ganes, los resultados van a cambiar porque el siguiente lo vas a meter y el siguiente lo vas a meter y el siguiente lo vas a meter, ganes o pierdas espero que estos ejemplos sean este, a lo mejor son un poquito burdos pero para mí me ayudan un poquito a explicar el sentido de lo que trato de exponer. Es decir, no importa la estrategia de nuevo, sino lo que importa es que tú te atrevas a seguir cumpliendo tu estrategia. En eso se, se, se basa un poco mi filosofía de trabajo. No, claro,
0: de hecho se entiende perfectamente. Creo que, digo, que no lo llegue a entender en una primera escucha puede aventarse otra. O sea, a final de cuentas esto eh, está en este formato para que sea utilizado de esa forma, ¿no? En el momento en el que lo escuchas una primera vez, puede que no captes muchos conceptos, pero si lo vuelves a escuchar, esta parte que, que a lo mejor te hizo un primer clic por ahí y se empieza a, eh, digamos, hacer más sólido el entendimiento, entonces ya cambia totalmente el sentido y eso puede llevarte incluso a quizá no necesitar nada más, ¿no? O sea, el hecho de que te haya hecho clic este eh, ejemplo. Quizá haga que se transforme por completo ya tu forma de operar. Y eso es lo Los que me lleva humanos. a la pregunta. Uh -huh.
1: Los seres humanos aprendemos de la repetición. Exacto. Tan simple como eso, de repetir. No, tan simple como eso.
0: Entonces, eso me uh -huh. lleva a la, a la pregunta que te había comentado hace rato que, que me la iba a guardar. Es esta, ¿no? Eh, ¿Cuál crees que sería la diferencia principal de un trader que se enfoca más en la parte psicológica al iniciar? Ojo, digamos. Eh, como un experimento, pues, ¿no? Vamos a tomar a alguien y le vamos a decir, ok, ya me di cuenta que tú quieres ser trader y apenas vas iniciando, apenas te acabas de dar cuenta de que esto existe, ¿no? Ok. ¿Qué crees tú que pasaría si lo enfocamos más en la parte psicológica que en la parte técnica desde ese principio? Digamos que esta persona no sabe ni leer las gráficas todavía. ¿Cómo funcionaría esa
1: parte? Yo creo que, que esa persona yo creo que persona, esa persona tendría una gran ventaja sobre los que ya llevamos años en esto se ahorraría años de dinero, años de dinero se, se ahorraría años de su vida y unas pérdidas gigantescas de dinero, yo tengo alumnos que empiezan desde cero, yo soy muy honesto yo no doy entrenamientos este, básicos, van a decir, ay pinche mamá no, no es por eso, es porque francamente no tengo mucho tiempo a veces, pero tengo no. a mis profesores que les digo oye mira Pedrito quiere empezar de cero, pues dale un. Ahora sí que dale su bienvenida, no su novatada. Y siempre lo que hacemos, lo primero que les decimos, Adrián, es. Aprende qué es este negocio y te vamos a explicar qué es este negocio desde la parte psicológica, porque lo estás entendiendo mal. Las razones por las cuales te, te estás metiendo en esto no te van a llevar a ningún lado. Y precisamente hemos visto cambios, Adrián, de chicos que empiezan de la nada y que en seis meses pues no les da miedo meter operaciones porque entienden desde el principio claro. qué es este juego. Entonces yo creo que antes de enseñarte velas, antes de enseñarte patrones chartistas y antes de meterte 30.000 mil datos en la cabeza de Chimoku, Bandas Bollinger, lo que tú quieras claro, técnico, claro. Sí, sí, lo sí, más sí. importante es que aprendan qué es este negocio. Este negocio, ahorita hablamos un poquito de la gestión si es que hay tiempo. Eh, sí. Este negocio no es duplicar cuentas, ni triplicar, ni millonario en un año. Este negocio debes entenderlo, debes entender el negocio eh, yo sí he visto cambios muy importantes en chicos que ya tenían 5, 6, 7 años que se acercan con nosotros, y, oye Frank pues no le pego ninguna y nunca habían escuchado de Mark Douglas por ejemplo nunca habían leído Trading en la Zona, nunca habían leído wow. el Trader Disciplinado nunca habían leído Howard Marks nunca habían leído a eh, Jack Schwager que son, yo tengo muchos autores que te les puedo recomendar, sí, muchos sí, libros sí, sí, claro. Eh, hay, un, hay, un un... De, hay un libro que de Jack Schwager que se llama Market Wizards y al final de este libro hay un anexo que se llama 40 lecciones. O las 40 lecciones más importantes del trading. y Les recomiendo muchísimo que lo consigan en, en Google. Lo vas a okay, encontrar perfecto. en PDF. Y es un recopilado. Jack Schwager lo que hace es que entrevista a, eh, entre ellos, 15 gestores de fondos, de fondos en billones de dólares. O sea, está, está entrevistando sí, claro. a... Haz de cuenta a Bobby Axelrod, sí. ¿no? De Billions. Si es que sí, Billions, claro. hace cuenta, está entrevistando a Bobby, ¿no? Entrevista sí, sí, sí. a personajes como Ray Dalio, eh, personajes acá duros, en donde les pregunta cuáles, ¿cuáles consideras que han sido tus mayores errores. Y todos operan diferente, todos tienen opiniones diferentes, pero lo que todos tienen ah. en común es que los errores principales que tienen es la mala gestión de capital y las emociones. Eso es en lo que esos 15 gestores todos de concordan. millones de dólares, todos Así concuerdan es. en eso, en que tus peores errores es en la, en la gestión de capital, en la perseveración de capital y en tus emociones. Todos coinciden en eso. Entonces aquí es cuando yo le digo a la gente que me sigue en redes sociales, ¿a quién le vas a hacer un poquito más de caso? A Paul Tudor Jones, a Howard Marks o a tu primo Pepe que se metió a la Academia de Binarias y tiene tres meses ahí. ¿A quién vas a escuchar? Nada más por, por curiosidad me gustaría saber a quién tú escucharías, Adrián. No, pues bueno,
0: yo me voy con el primo. Pues si le está haciendo dinero ahorita. <risa> Entonces si te das cuenta. Que está haciendo dinero ahorita. Sí, sí, sí,
1: Entonces si te das cuenta, este Adrián, eh, yo siempre lo he dicho, esta es una de mis máximas la pauta, la pauta limitante que puedas tener en tu éxito como trader o fracaso como trader va a depender totalmente de la información que tengas, pero sobre todo de la que no tengas. Lo que tú estás recibiendo en esta, en esta sesión o lo que estamos siempre recibiendo en este tipo de sesiones en tu programa, lo cual admiro mucho, es información. No importa si yo de lo que aquí dije, tú dices este güey pinche bendimo que le pasa este idiota. No importa que todo lo que yo haya dicho a ti no te haga sentido. Estoy seguro que algo de lo que dije, algo por muy mínimo, Tú dijiste, Ay, ah, justo. sí es cierto, tiene, tiene razón este güey, ¿no? La idea es precisamente que tú absorbas como esponja lo que tú consideres que te hace sentido, y lo que no, pues déjalo de lado, deséchalo. Simplemente es eso, ¿sí? Yo creo que de eso se trata eh, la vida, de correcto. tomarlo mejor, aprender, y lo que no te sirva, déjalo de lado, ¿no? Y ya está. Correcto, correcto.
0: Eso me lleva a mi siguiente pregunta, de hecho, aprovechando que, que lo acabas de traer eh, claro. a colación, eh, digamos que ya hay, hay alguien que de, como bien mencionaste hace un momento, ¿no? Alguien que ya tiene un vicio muy marcado al operar, llámese le sobreoperar, o sea, abrir más operaciones de las que debe, o sobreapalancarse, que se da muchísimo, ¿no? Eh, claro. O mover el stop loss, como te pasaba a ti en un principio. Ya, digamos, como decimos aquí en México, que ya está muy correteado, ¿no? ¿Qué puede hacer esta persona para empezar a cambiar su situación y que esto se empiece a reflejar? en su operativa.
1: Pues yo creo que entender el negocio. Yo creo que entender el negocio. O sea,
0: sí, sí, sí. Pero digamos, eh, algo que puedes empezar a implementar desde ya, hay, hay una serie de ejercicios, hay una, no sé, este...
1: Sí. ¿Qué recomendarías sí, ahí, tú en ese sentido? Y, lo primero que le diría es, tienes que leerte religiosamente Trading en la Zona. Y tienes que... Al inicio de Trading en la Zona viene un test de 30 preguntas. Lo primero que le diría a esa persona es tu primera tarea, así de vida o muerte, es leer trading en la zona, pero no nada más leerlo de que Ay, lo leo y estoy viendo la cotorriza, O sea, no, claro, sentarte, claro. darte 20, 30 minutos al día para de verdad subrayar, apuntar. Lo, lo, que lo que le preguntaría a esta persona es de verdad quieres esto o no lo quieres? Si ¿Sí lo quieres o, sea, o no? No, pues sí, sí quiero. Por qué? Por pues los millones. Vida. Ok, yo te invito a que profundices un poquito más y encuentres otra razón que yo considero puede ser un poco más profunda, la que tú quieras. O si solo es el dinero, pues está bien, pero eh, por experiencia te puse decir que casi nunca acaba bien eso. Entonces <risa> yo lo que <risa> le diría es, le en la zona. Yo okay. le mandaría dos ligas de dos entrenamientos. Uno se llama, se los encargo que lo que lo vean. Uno se llama Mente sobre el Mercado. Es una entrevista que le hacen a Mark Douglas. Es una entrevista que dura como 50 minutos. La van a encontrar en YouTube. Así, búsquenlo literalmente. Mente sobre el Mercado, lo van a encontrar. Y el otro entrenamiento okay. se llama, es, un, es una serie de cinco videos. Lo van a encontrar subtitulado en español, sabe encontrar como eh, exactamente cómo pensar como un trader profesional. Es un masterclass de Mark Douglas. Lo van a ver porque es un fondo color azul y Mark Douglas va a estar ahí hablando. Mark Douglas es un tipazo. Esa sería okay, mi primera perfecto. tarea que te daría y que lo discutamos. O sea, a ver, Adrián, ya leíste el libro. Sí, ya viste los videos. Ok, vamos a discutirlo. Qué fue lo que entendiste y más que fue lo que entendiste, qué fue lo que más te gustó de lo que viste o de lo que escuchaste, de lo que leíste. Y a partir de ahí empezamos a hacerte entender que lo que estabas haciendo pues estaba mal, pero por una razón, pues tal vez sí técnica y tal vez de, de gestión de capital, porque probablemente sí, pero un error técnico se corrige, Adrián. Si tú marcas mal una zona, te lo corrijo en dos minutos. Si tú ves mal una tendencia, te lo corrijo en un minuto. Claro. Pero esos errores de sabotaje no los puedes corregir hasta que entiendes que el problema eres tú. Es como a mí, me dicen, es que Frank, ¿cómo puedo dejar de sobrelotearme? Pues la, la respuesta va a ser muy <risas> estúpida y obvia. Claro. Deja de hacerlo. Pues sí. Oye, Frank, estoy subiendo de peso como yo, ¿no? Yo le digo a mi doctor, oye, doctor, estoy subiendo de peso bien cabrón. ¿Qué hago? Pues para empezar, pues dejar de tragar, ¿no? Tantito. Entonces la respuesta es obvia. La, 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 obviamente es, eh, la, la solución es mucho más compleja, ¿no? ¿Cómo, cómo me es. quito la ansiedad de dejar de tragar? ¿Cómo me quito la ansiedad de dejar de operar? Léete trading en la zona, que sea tu biblia, échate los entrenamientos de Mark Douglas, vas a tener muchos conceptos ahí y te vas a dar cuenta que efectivamente, pues puedes cambiar tus resultados exponencialmente desde lo que está aquí. Ya de ahí, okay, si tú perfecto. quieres, por ejemplo, involucrarte en aprender BFI, en aprender, yo conozco muchas metodologías este, bancarias o institucionales como está el IPDA, está el método Wyckoff, está el método ICT, está el método que nosotros enseñamos, que no es mío, lo aprendí yo de mi, de mi mentor hay otros uh -huh. métodos de, eh, conce de conceptos de actividad bancaria institucional, pero nada de eso te va a funcionar si no haces lo primero que te estoy diciendo. Entonces, a okay, ese trader okay. yo le diría eso. Me, me pasó algo muy curioso, voy a omitir nombres también, con el tema uh -huh. de la gestión. Yo el año pasado, eh, vamos a dejarlo en que se me acercó un broker eh, okay. para buscar hacer una sinergia y que quiero que enseñes con nosotros y te vamos a dar beneficios y así. Claro. Conocí a sus corredores, conocí a, sus, a, su, a la gente que gestiona los fondos. El broker tenía eh, clientes bastante buenos, a mí me consta. Yo dije, órale, está bien. Okay. Tuve el, el gusto de conocer a sus corredores y me hice sus amigos. Yo soy bien cotorro, así como soy aquí con ustedes. Yo soy en la vida real, soy de que digo estupideces. Y eh, me hice amigo de algunos corredores del fondo. Okay. Ellos veían cómo yo operaba porque yo abrí una cuenta con ellos, pues para ver qué tal, ¿no?
0: Ellos ah, tenían sí, acceso sí, sí. A, mi,
1: a mi historial. Y me sí. decían, no, ma, pero es bien chingón, ¿cómo le haces? Yo no, pues hago esto y más o menos les decía. De repente se me acercaban los traders del fondo y me decían, oye, Frank, tengo un problema, ayúdame por favor. Sí, dime. Es que la MAM que abrimos ya va perdiendo el 80% del capital, el 70%, wow. el 50% y no sabemos qué hacer. Y yo así de. A ver, tú eres el gestor de capital del fondo del broker y me estás pidiendo un consejo a mí, que también soy cliente del broker. O sea, no tenía mucho sentido, ¿no? Pero traté de tomarlo de la mejor manera. Le dije, a ver, claro. a empezar, ¿por qué estás operando sin stop loss? No, pues porque ah. yo pensé que se iba a regresar y no se regresó. Ok, ¿cuál fue el error? Pues operas sin stop loss, entonces deja de hacerlo. Wow. Es que no puedo aceptar pérdidas. ¿Por qué? No puedo aceptar que yo me equivoque. ¿Por qué? Volvemos a lo que hablamos al principio. Equivocarte implica wow. otras cosas, pero no perder una operación. Equivocarte, ¿qué sería aquí? Operación stop-loss, loteado. Eso sí que es una equivocación. Pero un stop-loss no es una equivocación. Entonces me di cuenta este, que por muy broker, por muy gestor de fondos supuestamente, hay mucha desinformación, Adrián, mucha, Totalmente. mucha desinformación. Y precisamente, pues yo me acerqué a estos equipos de traders en los fondos y en los brokers para darles entrenamientos para pues, tratar de cambiar eso, no? Y híjole, yo sentí un, un escalofrío cuando me di cuenta en dónde puedes poner tu dinero y que la gente no tenga idea de lo que está haciendo con tu dinero. O sea, dije, oh my God, wow. qué rayos, sí, no sí, puede sí. ser, o sea, no puede ser. Claro. Y esto, esto va a una, a una lección que viene en, esta, en este documento que les digo que se llama 40 lecciones que dice, no confundas las operaciones buenas con operaciones que pagan, ni confundas las operaciones que pierden con malas operaciones. ¿A qué va esto? Exacto. Esta mam no se quemó. Gracias a Dios y a Alá y a Buda, Ray, a quien tú quieras, se regresaron las operaciones y eventualmente pagaron. Wow. Eso lo es presumieron cierto. como como guau, wow, mira, ganamos la operación y el fondo va 10 por ciento arriba. Sí, manito, pero lo que no estás diciendo es que antes te comiste un 80 por ciento de drawdown, que recibiste margin call, que tuviste que meterle más capital de tu capital y que te andabas mordiendo las uñas durante tres semanas y que andabas arrancándote los cabellos, que te dio diarrea, diabetes y todo lo que wow. tú quieras. Eso no lo publicas. Vale. ¿Por qué? Porque una operación que paga este Adrián no necesariamente sí. es una buena operación. Por lo tanto, un trader que hace dinero no necesariamente es un trader profesional porque no funciona así. O sea, si tú arriesgas el 80 para ganar un 10, a mí me Vamos. parece un mal negocio. A mí. Exactamente. A mí. Entonces, de nuevo, perder una operación no implica que te equivocaste y no es una mala operación porque seguiste tu ventaja, jalaste el gatillo, seguiste tu sistema y perder es parte de probabilidades, parte del juego, es parte de tus gastos operativos. Pero ganar una operación que no le metiste stop loss que te comiste un drawdown de no sé cuánto y por cuántos días y que te arrancaste los cabellos y que al final pagó, tampoco necesariamente es una buena operación. Y aquí es donde viene, te digo, el error principal que es la concepción del negocio. Claro, eh, mercados claro, financieros arriesgo, tienen una terrible claro. concepción de lo que yo pienso y creo que debería ser. Y es, arriesga poco para ganar mucho, ¿no? Exacto. La preservación del capital. Un gestor lo que busca es hacer con poquito, mucho. Aquí es cuando entramos con los ratios y riesgo-beneficios. Por ejemplo, en mi operativa, yo lo que busco es tener ratios mínimos de 1 a 4, 1 a 5, 1 a 6, 1 a 3. Okay. Ya te estoy diciendo que 1 a 3 es. Para los que no entiendan mucho eso, 1 a 3 implica que yo arriesgo 1 para ganar 3, que quiere decir que si yo arriesgo el 1% de mi cuenta en esa particular operación, yo lo que busco es obtener un beneficio del 3% o un 5 exacto, o un 10 o lo que sea. Cuando tú arriesgas 1 o arriesgas 5 para ganar 1, mejor dicho, pues el negocio está al revés, porque estás arriesgando mucho yeah. para ganar poco. Entonces, si tú pierdes dos operaciones seguidas con un riesgo, un ratio de 5% bueno, de, arriesgando 5 para ganar 1, pues vas 10% abajo, prende dos operaciones seguidas. Si sí, sí, claro. arriesgaste el 1% de tu capital. Pero si lo pones al revés, si ya vas por 1 a 5 y ganas esta particular compra, vamos a suponer, y metes un 1 a 5 y le metiste el 1%, pues ganaste el 5% de tu capital. Por lo que si tú pierdes las siguientes 2, 3 o 4 operaciones, tú no estás perdiendo capital, estás perdiendo sí. ganancia. O puedes decidir simplemente ya no arriesgar esa ganancia y ya no operar. Ese es ese es, ese es un concepto bastante importante, Adrián, que, que me gustaría tocar claro. ya para, si no tienes inconvenientes. Eh, sí, sí, la sí. parte de la gestión de capital y la concepción de este negocio. Muchos creen que este negocio es hacer un 15% al mes, hacer un 30% al mes, un 20% al mes. ¿Qué fondo, Adrián, te paga un 20% al mes? No hay ningún fondo que te pague 20% al mes. ¿O un banco? o un menos. negocio tradicional. No. A menos que te digas algo ilícito, ¿no? Pero aquí estamos hablando de por la derecha. <risas> Obviamente, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Si no hay nada en el mundo financieramente hablando que te pague ese tipo de rendimientos, ¿por qué tú quieres hacerte un 30% al mes, un 20% o un 15%? Es porque no has entendido el negocio. Vamos a poner este ejemplo. Yo tenía por ahí un, este, pues un, vamos a llamarlo un fan de Closet, de Tractor, que me decía que okay. si sus traders no hacían el 10% al mes, entonces no eran buenos traders. Yo decía, wow. ok, a mí me parece una meta un poco alta, ¿no? Suponiendo, eh, vaya, si yo, si a mí tú, Adrián, me pones la meta de hacer el 10% y no lo logro, eso va a arruinar mi carrera, Exacto. porque me voy a sentir mal, me voy a sentir deprimido, presionado, y probablemente me cueste mucho trabajo recuperarme de ese dolor porque me voy a defraudar de mí. Mi autoestima se ve a los suelos. Exacto. Si tú haces un 7% al mes y no llegaste al 10, con esa exigencia, cualquiera pensaría que eres un mal trader, por lo menos dentro de ese círculo, ¿no? Ay, no llegaste al 10, puta, eres, eres un imbécil. Pero a ver, 7% al mes anualizado es un super rendimiento anual. O sea, ¿qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? Está Así acabando. tú hagas un 5% al mes, estamos anualizándolo un 60%. Ningún fondo paga esas cantidades. Ni el banco ni donde tú me digas pagan esas cantidades anualizadas. Entonces, ¿por qué tú quieres hacer el 150% anual, el 130, el 120? No tiene sentido y esto es porque no entiendes el negocio. Ahí te va. Vamos a imaginar, Adrián, que yo en este momento paso una cuenta fondeada de esas cuentas en donde tú pasas una prueba y te dan capital. ¿Sí las ubicas? Claro, sí, sí, sí. Entonces, yo paso una prueba fondeada porque ya me aventé tres años estudiando y en este momento tengo 100 mil dólares para operar, ¿vale? Uh -huh. Ya los tengo, ya son tuyos. ¿Qué pasa si yo me presiono a querer hacer el 15% al mes o el 10% al mes? Probablemente eh, lleve a los límites los riesgos de la cuenta y la pierda, porque a muchos alumnos míos les ha pasado eso por quererse tragar el pastel, y muchos me están escuchando van a decir, ah, este güey ya me va a quemar, no, no voy a decir nombres, <risa> muchos que tienen 200 mil dólares y mil dólares que no tenían antes, se quieren comer el pastel así y a la semana se queman la cuenta después de que pasaron tres meses en la prueba, y yo les digo no puede ser, se nota que lo que les enseño les entra por aquí y les sale por allá, no, afortunadamente son pocos, si tú Adrián tienes 100 mil dólares en este momento y te haces un 3% al mes para ti. equivalir eso a 3 mil dólares, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuánta gente conoces, Adrián, en México que gane 60 mil pesos? Que serían 3 mil dólares más o menos.
0: Muy poco. Estamos hablando de directores generales para arriba. De gobierno, gerentes generales.
1: ¿no? Que trabajan 12 horas, 10 horas. Exactamente,
0: unas 12 horas.
1: A ver. Si tú me estás exigiendo un 10% para considerarme un buen trader, pero yo hago un 3%, yo creo que esos 3 mil dólares entrando a cualquier familia mexicana pueden cambiar la realidad. Totalmente. Durísimo, ¿eh? O sea, 3 mil dólares claro. que entren a la casa de cualquier familia mexicana no te van a volver millonario. Quiero ser muy, muy específico. Y creo que en toda ¿no? Latinoamérica. En Colombia, no, no, pero, pero donde tú me digas.
0: Exacto, Vives tranquilo.
1: Vamos a imaginar que no como millonario, pero con 3 mil dólares que entran en extra, sí cambias tu situación. Pagas tu rentita, Exacto. pagas tu carrito y anualizado, pues es más de medio millón de pesos. Digo, esto, esto vamos imaginando que no, que, que antes de impuestos, ¿no? Exacto, Entonces, antes de impuestos. si tú haciendo un 3% financieramente estás estable sin presionarte, ¿por qué demonios? Quieres presionarte a hacer un 10 Esto no tiene que ver con que tú seas mediocre o que te quedes con un 3 el Pinche Frank mediocre. No, lo que quiero Exacto. decirte es que no necesitas hacer más para no, no necesitas arriesgar más para hacer más. Correcto. Porque con ese 3 eventualmente con la constancia y la consistencia, tal vez lo conviertes en un 4, tal vez en un 5. Pero para mí es mucho más duplicable enseñarte a hacer un 3, un 4, un 5 que exigirte a hacer un 10%. Y ahí es cuando truena los traders porque dicen es que solamente hice un 8%. ¿Cómo que solamente? ¿De qué me estás hablando? Estamos en un Exacto, negocio es en un donde el 95% resultado. de la gente no gana. ¿De qué me Exacto. estás hablando? Que solamente hiciste un 7, un 8%. Entonces va de nuevo, Adrián. El error es de concepción. No te estoy diciendo Totalmente. que te quedes ganando 3 mil dólares al mes. Me queda claro que este negocio puede darte muchísimo más de ganancia, pero antes okay. de aventarte a las grandes ligas, aprende a hacer un 3 un 4 un 5 Muchos dirán, oye, Frank, es que no tengo dinero. Tengo una cuenta de 100 dólares. ¿Cómo puedo yo eh, vivir de una cuenta de 100 dólares? Lo primero que te diría es que no vas a poder vivir de una cuenta de 100 dólares. Eso es bastante ingenuo. Ni <risas> siquiera de una de mil y chance ni siquiera de una de 10 mil. ¿Por qué? Claro. si tú haces el 5% de una cuenta de mil dólares no vas a poder vivir con ese 5% es muy poco dinero para que tú vivas de eso, mucho menos de una cuenta de 100, serían 5 dólares con una cuenta de 100, 50 dólares con una cuenta de mil, va a ser muy difícil que vivas de 50 dólares y de una de 10 mil pues 500 dólares son 10 mil pesos mexicanos que tal vez eso sí te pueda ayudar un poco a solventar tus gastos, pero muchos me dicen, Frank, ¿qué hago si no tengo dinero, si mi, si mi situación es precaria? ok, primero debes entender algo este negocio es de dinero. Y si tú te quieres Ay, involucrar man. en este negocio, hermanito, hay que, decimos en México, hay que jalar, hay que chingarle. Ahorrate esos tenis Jordan que te quieres comprar. ahorrate ese iPhone 13. ahorrate el Play 5 y méteselo a tu cuenta de trading. ¿Para qué? Y aquí es donde viene la magia del negocio. Para hacer dinero con deuda, con dinero que no es tuyo. Pero para poder hacer dinero con deuda, con dinero que no es tuyo, tienes que aprender a hacer dinero con tu dinero. A o sea, mí no que, me interesa. Si tú llegas conmigo para pedirme chamba de, oye, Frank, yo veo que tú gestionas, este, pues dame chamba, quiero gestionar capital contigo, ok. Si tú me demuestras que tú haces un 3% en promedio, 2.5% mensual promedio, ¿crees que te voy a dar trabajo o que no te voy a dar trabajo? Claro que sí, contratado. Contratadísimo. <risas> Pero esos esos 2%, 2%, 3%, 4%, los hiciste de tu cuenta de mil dólares o de... 300 o de 500, pero esa cuenta no es para que vivas de esa cuenta. ¿Para qué es esa cuenta? Exacto. Currículum. Para demostrar,
0: exactamente, para demostrar que, que este, tu estrategia está funcionando
1: y que sabes gestionar, que,
0: que tienes sabes la habilidad gestionar. para
1: generar dinero. Entonces si tú me llegas con un 3% 4% mensual en promedio, yo con todo el placer de mi corazón te invito a comer y te digo Vamos a trabajar juntos, aquí está el contrato, vas a gestionar este capital, este es tu límite de pérdidas, vamos a echarle para adelante, te voy a pagar tanto de lo que tú hagas, jalas o no jalas. ¿Por qué? Porque claro. a mí me interesa mucho más un Adrián que haga un 3, un Pedrito que haga un 4, un Josecito que haga un 2, un este Juanito que haga un 5, porque entre ese equipo, por muy mal que le vaya a alguien, va a perder el 1, va a perder el 2 pero otro va a ganar el 4, va a perder el 5. Y así sé que, es. que para ellos es mucho más duplicable hacer un 2, un 3% al mes que buscar que hagan un 10% cada quien. ¿Me doy a entender? Entonces va claro. de nuevo. Esto, ese error de concepción, o por lo menos yo lo considero así, de lo que muchos creen que, que debería ser este negocio. A mí no, a mí de nada me sirve un trader que me haga un 30% un mes y que el siguiente pierda el 25 y que el siguiente gane el Está 40 bien. y el siguiente mes queme la cuenta. A mí esos traders no me sirven. ¿Por qué? Exacto. Porque yo no puedo jugar con el dinero de la gente, de, de mis clientes de esa manera. Y segunda, necesito un trader que tenga consistencia, que venga de una experiencia de, de, de gestionar una cuenta real, una cuenta de dinero real. Eso también es otro tema. Yo soy enemigo de las cuentas demo. Muchos me, okay. me atacan por eso. Y tú decir, ¿por qué soy enemigo de las demo? A menos que seas muy principiante. Pero si no eres principiante, ¿por qué soy enemigo de las cuentas demo? Si tú estás en tu casa y tienes en tu patio una canasta y estás lanzando y lanzando y lanzando, Vas a mejorar tu técnica, vas a mejorar y vas a lanzar claro. cada vez mejor. Pero, ¿qué pasa si yo te saco de tu casa, de tu zona de confort a un partido o a un torneo? Claro. ¿Qué no, crees pues que te va a comer? Te va a comer este,
0: las ansias, el nervio de cómo te vaya a ir, ¿no? Entonces vas a hacer un
1: performance muy, mucho menor. Vaya. ¿no? En resumen, tus emociones te van a comer. Exacto. ¿Por qué? porque nunca te dedicaste a entrenarlas, nunca te dedicaste a reforzarlas, nunca te dedicaste a engrosar la piel, nunca te dedicaste a entender cuáles son las situaciones que implican a que una superestrella se vuelva una superestrella y una superestrella del deporte se vuelve una superestrella del deporte por los momentos que tiene que resolver bajo presión. Correcto. Por eso Cristiano es Cristiano, por eso Messi es Messi, por eso Jordan es Jordan, por eso las hermanas Williams son las hermanas Williams, porque se foguean, ellas viven y viven la experiencia de lo que es perder. Si tú estás en una cuenta de mo. Estás ignorando el 80% o el 90% de tu éxito, que es la parte emocional. Yo soy enemigo okay. de las cuentas de demo por eso. Yo prefiero que tú, Adrián, si, si digamos, por decirte algo, ¿eh? Estudias conmigo, yo prefiero que tú pierdas el 10, el 15, el 20% de tu cuenta en el proceso, porque ese 10, 15 o 20 que tú pierdes en, en ese proceso, ¿qué te va a dar? Experiencia. Exacto. Experiencia. Te vas a foguear y nadie te va a mentir, nadie te va a venir a vender nada. Porque tú vas a saber lo que es perder dinero, vas a saber lo que es gestionar capital y vas a saber lo que es preservar el capital. En Demo eso no pasa. Hay un meme de un, no sé si lo has visto, de un cuate que está, está sin playera y que dice, vamos a imaginar que estamos levantando una pesa de 20 kilos, pero no la tenemos. ¿Lo has visto? <risa> sí, claro. Y dice, vamos a imaginar que tenemos una pesa de 100 kilos, pero no la tenemos. Es lo mismo que operar una cuenta Demo. A mí cuando me dicen, no, es que yo me imagino que es dinero real. Hermano, Perdón, no funciona así, o sea, no, no hay forma, no hay forma de que de verdad te lo tomes en serio a menos que sea dinero real. Por eso aprendemos a gestionar, por eso yo aplico la regla del 1% por trade, no más del 1% del capital por trade. ¿Por qué? Si tú tienes una cuenta de 100 mil dólares o de un millón de dólares y tú reglas el 3% y pierdes tres seguidas, estás perdiendo el 9% de un millón de dólares. Eso Ajá. es un dineral. Y tu claro. capacidad de, res de responder va a ser, se va a ver mermada por tus emociones porque decir, puta madre, estoy perdiendo un dineral, cabrón, estoy perdiendo 900 mil dólares, ¿qué me pasa? Pero si en vez de perder 900 mil, le metes el .005% o el 0.05% de riesgo por trade, o el 0.1 por trade, lo peor que puede pasar es que pierdas tres seguidas y pierdas .3%, lo cual es recuperable con ratios de 1 a 5, 1 a 4, 1 a 3. Entonces, Insisto, Adrián, es muy complicado en una sesión de una hora y media sí, claro, claro, como claro. Que resumir todo, pero es parte de, y es parte de lo, de lo que hacemos, independientemente de la parte este, técnica, que bueno, ya ni siquiera hablamos nada de la parte técnica, pero para mí créeme que no era tan importante como la parte, este, pues, de lo que hemos hablado hoy y día. La, sí, 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 la
0: exactamente. Gestión. Exacto, perfecto. Perfecto, Frank, pues... Eh con eso cerramos eh, esta parte de la entrevista, eh, claro. nada más quisiera hacerte una última pregunta antes de, de ya pasar a despedirnos eh, claro. en tu caso por ejemplo ¿qué haces para mantenerte siempre enfocado ¿no? y, y poder operar los mercados a tu mayor capacidad,
1: o sea en tu día ¿Qué hago? a día sí. la verdad va a sonar bien tonto pero no hago nada pero okay. ¿sabes qué? no hacer nada es lo más difícil Okay. ¿Por qué? No hacer trading también es hacer trading. ¿Por qué crees? Pues
0: porque no estás perdiendo dinero. No. Si yo
1: ahorita meto una compra en lo que tú me digas y estoy pegado en la gráfica, eso va a ser tóxico, negativo y contraproducente porque ante cualquier retroceso que dé cualquier vela, voy a querer cerrar. Pero okay. si yo meto una posición, una compra y me voy a jugar PlayStation, me voy a dormir, me voy a ver Netflix, me voy a donde tú quieras y no hago nada referente a la operativa, es probable que la operación se dé y yo ni me voy a enterar cuando se dé o cuando toque stop loss. ¿Qué quiere decir esto? La parte más difícil de self-trading es no hacer nada. Lo más fácil es comprar o vender. Lo más difícil es no hacer nada. Nadie está entrenado para no hacer nada. Entonces, si tú tuvieras 15 años, 14 años, Adrián, y estuvieras en la secundaria, en la prepa, y yo fuera tu profe y te digo, Adrián, tu tarea de hoy es no hacer nada. ¿La cumples o no la cumples? O sea, me refiero a no hagas nada de que de lo que vimos hoy en matemáticas, tu tarea de hoy es no hacer nada.
0: Ah, no, claro.
1: Y llegas a tu casa y tu papá te ve acostado y dice, oye, Adrián, ¿y la tarea? Puta, es que el pinche profe Frank me dijo que la tarea de hoy era no hacer nada y la haces Exacto. con gusto. Pero, ¿qué pasa si yo te digo como mentor, Adrián, una vez que entres a la operación, no hagas nada. ¿Qué crees que hace la mayoría? Está viendo qué está pasando, cómo está fluctuando el precio, ¿no? Y,
0: y sobre todo su, su, su este flotante.
1: Están viendo cuánto y están... Crece, cuánto baja. Exacto. Y están viendo cada PIB, cada vela, metiéndole una línea aquí y un indicador por allá y viendo las noticias. Eso, según yo sé, no es no hacer nada entonces lo más difícil para un trader sin entrenamiento emocional y psicológico es no hacer nada lo que yo te invito es que una vez que metes una operación no hagas nada y eso es lo más difícil y es parte de lo que trabajamos en los entrenamientos Esto, este consejo te doy porque tu amigo soy, créeme lo mejor que puedes hacer es no hacer nada déjala, a eso se le llama aceptar el riesgo, que es aceptar que esa operación se puede perder o puede ganar y no depende de ti okay. ya está entonces, lo que hago en resumen ya para acabar es nada. Perfecto. Cualquier cosa menos estar aquí. Netflix, dormir, irme con mi perrito a jugar, irme con la novia, irme con este mi familia, irme a jugar, este, lo que sea, menos estar aquí en la computadora. Y yo creo que eso es lo que la mayoría le cuesta trabajo. Creen que entre... Creen que entre más horas en la compu es mejor, creen que entre más indicadores es mejor, creen que entre más Correcto. fundamentales es mejor, más temporales es mejor, más operaciones es mejor. Yo lo que te quiero decir es que en, esta, en, este, eh, en este mercado la complejidad es enemiga de la ejecución y la simplicidad es tu aliada, por lo que menos es más. Menos indicadores, okay. menos operaciones, menos horas nalga aquí en la computadora es más. Ese sería el resumen. Perfecto, muy bien,
0: Frank. Pues entonces eh, cerramos, no sin antes agradecerte de nueva cuenta por sumarte ah, a Círculo de Traders. A ti, a
1: ti. Seguramente
0: seguiremos colaborando en un futuro para pues traer más material, ¿no? Por ahí me gustaría hacerte claro. una invitación, a lo mejor a dar eh, una masterclass que pudiéramos ahí compartir en, en, en el canal también, en el canal de YouTube. Claro, de ¿no? hecho estás eh,
1: invitado.
0: Ah, perfecto, perfecto. Y este, y pues bueno, pues muchas gracias, ¿no? Y, y pues un gustazo tenerte aquí en Círculo de Traders.
1: Gracias a ti por la invitación. Ojalá tu audiencia se la hayan pasado amenamente. Y sí, de hecho Estoy voy a hacer unos, sí. de hecho aprovechando ya para acabar, sí voy a estar haciendo uh -huh. unos, pues son como entrenamientos personales si lo quieres llamar así, masterclass, okay. ya presenciales. Ahorita por lo del COVID y eso lo había yo dejado de lado. Pero lo voy Ajá. a empezar a hacer y vas a ser súper invitado de honor también para que compartas ahí tu, tu expertise y para que compartas tu experiencia. Así que, pues oh, ya gracias. saben, invitadísimo, Adrián, invitadísimo los que gusten. Acá nos vemos.
0: Perfecto, gracias. Pues bien, Frank Toledo estuvo con nosotros. Eh, muchas gracias a ti, Trader, que te quedaste hasta el final. No olvides, por favor, calificar este episodio en tu plataforma favorita y, por supuesto, dejar un comentario. Eh, nos estamos viendo y escuchando en un próximo episodio con más mentes más mercados y más trading yo soy Adrián Villavicencio y esto fue Círculo de Traders bye